0: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. Punchline en mode été, vous le savez, ensemble pendant trois heures en direct pour faire le point sur l'actualité de ce samedi. On est avec Jean Messia. Bonsoir Jean. Bonsoir. Comment allez-vous Ça va et vous Président de l'Institut Très très bien, merci beaucoup. Marion Pariset. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien. Très bien. Jusqu'ici tout va bien. Spécialiste en politique publique, Caspar Grandeur. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. de nous avoir rejoints. Cette professeure à Sciences Po et à HEC, je ne vous ai pas demandé si tout va bien, mais vu votre sourire bien. et vu votre bronzage. J'ai, comme tu dirais, une petite idée. On parle de l'Algérie, de ces trois jours de voyage du président Macron dans un instant, voyage qui se termine dans quelques minutes. On parlera également, bien sûr, de la France en déclin avec ce sondage Harris Interactive. Les Français réalistes ou pessimistes, on se pose la question juste après l'essentiel de l'information. En ce samedi soir, à 17h passé d'une minute, c'est avec Clémence Barbier. Clémence.
1: Olivier Faure appelle à dépasser le conflit interne au Parti Socialiste autour de la NUPS, la nouvelle alliance de gauche. Lors de l'université d'été du parti à Blois, aujourd'hui, le premier secrétaire du parti socialiste a dénoncé un combat d'arrière-garde qui se profile au futur congrès, qui devrait avoir lieu en début d'année prochaine. Une flamme géante s'échappe d'une usine russe à proximité de la frontière avec la Finlande. Selon des experts, ce serait du gaz naturel originellement destiné à l'exportation que les Russes seraient en train de faire brûler. Cette méthode permettrait aux Russes d'éviter de fermer l'usine alors qu'ils ont réduit leur exportation de gaz vers l'Europe. Est-ce la fin de l'anonymat pour les donneurs de spermatozoïdes et d'ovocytes À partir du 1er septembre, ces donneurs devront consentir à la divulgation de leur identité aux enfants nés de ce don. Cette mesure, concernant les enfants nés par PMA, s'inscrit dans la loi garantissant un droit d'accès aux origines. Mais avec cette fin de l'anonymat, certains craignent une baisse du nombre de donneurs. Des institutions gouvernementales du Monténégro ont été visées par une importante cyberattaque. Des systèmes informatiques, dont celui du ministère des Finances, ont été impactés. Le chef du gouvernement ne s'est pas exprimé sur les origines de cette attaque, mais son ministre de la Défense a désigné la Russie. Le pays des Balkans, membre de l'OTAN, a demandé de l'aide à ses alliés. Pour rappel en France, l'hôpital de Corbeil-Eston a été lui aussi victime d'une cyberattaque la semaine dernière.
0: Barbier, pour le rappel de l'info, on vous retrouve bien évidemment, ma chère Clémence, dans une demi-heure, pour un nouveau point sur euh, l'actu, androcène C'est la théorie qui est développée justement par son neuroson on en parlera. Euh, tout à l'heure, je sais que vous avez hâte d'en parler, je vois votre regard, je commence à vous connaître un petit peu. Mon cher Jean Messia, pour une majorité de Français, la France est en déclin l'enquête. Le cœur des Français 2022, réalisée par Harris Interactive, dessine un pays en perte de confiance, l'état de Dieu. C'est avec vous, Michael martin -Rheim. Si dans
2: un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français expriment moins d'inquiétudes que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%, une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie.
1: Oh, vous
0: savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr
3: je sacrifie quelques futilités,
4: mais les bases, non. Je
5: crois que je fais un, un équilibre entre les
6: deux. Je ne suis pas écologiste à tout craint mais je fais attention à un certain nombre de choses.
2: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôt restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées. Un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et reconquêtes.
7: J'ai l'impression que tout est en déclin, dans les autres pays progressent plus et nous on, on tombe.
8: Il y a des choses qui sont à, à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire qu'on est en déclin pour mettre des choses en place.
2: La défiance à l'égard des responsables politiques reste-t-elle forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes interrogées à participer à au moins un mouvement de protestation.
0: Marion Paris, est-ce que vous êtes surprise par cette étude de Harris Interactive Est-ce que pour vous la France est en déclin
9: Non, euh, surprise non, parce que c'est un ressenti qui est exprimé depuis de longues dates et, et enfin qui s'accentue au fur et à mesure des années, ça représente bien le décalage entre la politique qui a été faite depuis maintenant plus de, plus de 40 ans hein, sur euh, ce, tour, ce tournant vers l'international qui a euh, permis la désindustrialisation de la France, qui aujourd'hui laisse euh, toute une partie de la, de la population un peu sur le carreau et qui ne trouve pas dans euh, ce que fait la France euh, pour eux et pour l'international de moyens de voir des perspectives, un moyen de contrôler son propre Protestants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des sociétés occidentales. C'est ce qui a amené à l'émergence de Donald Trump et de Boris Johnson, par exemple, au
0: Royaume-Uni. Gaspard, vous dites que c'est le traditionnel, bien connu, pessimisme des Français ou ils sont tout simplement réalistes euh, Non,
8: il y, y a quand même une tradition en France du, du pessimisme national, de dénigrement On parle même de mythe de l'âge d'or, c'était toujours mieux avant, une sorte de, de passé magnifié. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la France a perdu une part du leadership euh, qu'il pouvait y avoir il y a plusieurs siècles et que les Français se semblent un peu euh, perdus aussi euh, face à la mondialisation, euh, à la globalisation économique et financière. Ils ont un sentiment de, de perte de contrôle. Collectif qu'individuel. Et la promesse de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, c'était justement de, de reprendre en main son destin. Mm -hmm. Et peut-être que les Français estiment que cette promesse n'a pas été tenue.
0: 6 Français sur 10 estiment, Jean Messia, que la France est en déclin. Est-ce que vous êtes surpris
10: Non. non c'est 80% a... pour les militants si reconquête et a... 80%
0: pour le Rassemblement national.
10: Il y a un petit paradoxe, c'est qu'effectivement, sur, sur le plan économique, si on raisonne en termes de PIB, euh, la France n'est pas en déclin. Le PIB français aujourd'hui, il est bien plus important qu'il ne l'était il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc mmh. euh, ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Maintenant, euh, le déclin, vous savez, c'est une notion qui, qui est plus euh, liée à une forme d'identité et de souveraineté. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement quantifiable. Est le, un pays peut s'enrichir, mais ses habitants peuvent très bien avoir l'impression de se paupériser à titre individuel, et de perdre une partie de, de leur essence. Je pense que les Français se sont paupérisés déjà identitairement, parce qu'effectivement, avec euh, une immigration massive incontrôlée à partir des années 80, il y a une sorte de tiers de la France dans de nombreuses zones et dans de nombreux quartiers. Euh, on parle souvent de l'insécurité, de l'ensauvagement du pays, chose qui n'existait pas. Il y a 30 ou 40 ans, quand, quand j'étais enfant en France, on ne parlait pas d'insécurité tous les quatre matins. Euh, C'est quelque chose qui est devenu récurrent. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement, là je, vous, je rejoins euh, Madame, c'est tout ce qui concerne euh, l'économie. C'est-à-dire que sous le double impact de la construction communautaire et d'une mondialisation effrénée, eh bien, la France s'est désindustrialisée avec une désertification des territoires, euh, la, 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 la fuite des services publics d'un certain nombre de territoires. Et donc effectivement, beaucoup de Français constatent aujourd'hui que tant sur le plan de l'identité, que sur le plan de la souveraineté, que même sur le plan de la richesse individuelle, eh bien ils sont bien moins bien lotis que leurs parents.
0: On va justement découvrir l'inquiétude des Français, cela par thématique. On va découvrir effectivement que l'insécurité dont vous parliez, Jean Messia, la délinquance est à 83%. Le dérèglement climatique arrive en première position, le pouvoir d'achat ou encore l'avenir des jeunes. Gaspard Ganzor, il y a un autre chiffre dont j'aimerais vous parler, il s'agit du mécontentement des Français, 85% des sondés estiment pouvoir participer à un mouvement de protestation Est-ce que c'est pas le chiffre qui devrait justement alerter ce soir le gouvernement
8: Alors là pour le coup je suis pas du tout surpris. Alors déjà il y a une tradition de, de mobilisation sociale en France qui ne date pas d'hier et les Français lors du dernier quinquennat ont prouvé une grande capacité de, de mobilisation, notamment au moment du mouvement dit des gilets jaunes. Et ça je fait le chrono. Quelques, Plusieurs mois. Et là aujourd'hui tous les ingrédients sont réunis pour que la grogne sociale s'exprime, y compris dans la rue je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, il s'est déclenché à propos de quelques dizaines de centimes d'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Ces, ces prix ont été très largement dépassés aujourd'hui avec oui. l'augmentation du baril de pétrole, du prix des carburants et, et l'hyperinflation qui concerne tous les produits et pas simplement l'essence, l'électricité, le gaz, l'alimentation. Donc aujourd'hui, les Français attendent peut-être une étincelle, soit une réforme impopulaire euh, un qui serait euh, mise sur la table par le Premier de la République et son gouvernement, on pense à la réforme des retraites, qui serait une forme de folie, hein, parce que si elle, est, si, elle a, si elle arrivait, il est évident qu'elle pousserait les Français dans la rue. Mais ça peut être sur d'autres sujets, comme l'assurance chômage. Et puis ça peut être aussi, comme c'est en train de se passer au Royaume-Uni, tout simplement un ras-le-bol général qui euh, déclenche euh, des grèves. On parle euh, au Royaume-Uni actuellement d'été du mécontentement, après l'hiver du mécontentement qui avait eu lieu il y a 40 ans euh, au Royaume-Uni, à l'époque de Margaret Thatcher. Ça, la même chose elle pourrait nous arriver. C'est pour ça qu'on sent que le plan de la République est quand même extrêmement euh, prudent, alors euh, si on le dit positivement, il est, il est prudent et attentif, si on le dit euh, euh, négativement, il est un peu coincé, hein. il donne le sentiment d'avoir les pieds dans la colle et de ne pas pouvoir bouger.
0: Jean-Messier, 85% des Français estiment pouvoir participer à un mouvement de protestation. Est-ce que le danger pour l'exécutif aujourd'hui, il est là ah bah C'est très inquiétant, parce que ça veut
10: dire que la démocratie française ne remplit plus son rôle. Euh, normalement, la démocratie est une caisse permettant d'absorber, à travers le vote, à travers le scrutin, la colère en donnant effectivement euh, euh, son, euh, son vote à des partis qui peuvent représenter un espoir. Or, euh, le fait qu'une majorité de Français aujourd'hui considèrent qu'ils peuvent participer à un mouvement, euh, je dirais, dans la rue, c'est-à-dire hors des institutions, euh, c'est un signe patent de la maladie euh, de, de celle-ci, au pluriel. Donc euh, moi, je crois que c'était extrêmement dangereux, mais les Français ont aussi, je dirais, raison. Parce que les responsables politiques sur ces 40 dernières années, à part être des gestionnaires en bout de chaîne de, 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 de réalités qu'ils ne, qu ne veulent pas prendre à bras le corps en amont, par exemple comme les, le, le chômage, on gère les conséquences du chômage, mais on ne va jamais s'attaquer aux causes du chômage, notamment la croissance économique, comment réindustrialiser le pays. Bref, ce, ce, ce volontarisme politique promettéen, qui a été promettéen pendant des siècles, s'est transformé en une idéologie managériale qui finalement ne, 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 satisfait pas du tout, euh, ne satisfait pas du tout les Français. Vous savez, quand vous avez les Français qui multiplient euh, les, euh, les, 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 les saisines de la justice sur des inactions de l'État je parle évidemment de l'inaction climatique, mais plus récemment de l'inaction sécuritaire. Euh, par exemple, sur les, les gens qui ont perdu la vie à l'occasion de rodéos, etc., il y a de plus en plus il y a une judiciarisation euh, de, la vie, euh, de la vie politique. C'est-à-dire que les citoyens saisissent la justice parce qu'ils estiment que l'État ne remplit pas son devoir. Donc à partir du moment où vous avez des, des gens à la tête de l'État qui ne font pas ce pour quoi ils ont été élus, bah, qu'est-ce qui reste au peuple Il reste la rue.
0: On le dit souvent mais on on dit souvent que c'est la rentrée de, de tous les dangers mais avec ce chiffre franchement qui est pour le moins inquiétant pour l'exécutif. 85 encore une fois des sondés qui estiment euh, pouvoir participer à un mouvement de, de protestation. C'est
9: la rentrée de tous les dangers, mais aujourd'hui il euh, y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place qui font que euh, ça sera très difficile de transformer ces 85 en théorie dans un sondage en un véritable mouvement dans la rue. Euh, le fait que par que Emmanuel Macron n'ait qu'une majorité relative au mmh. Parlement, euh, le fait qu'il se réfère constamment à des instances de Participative, plus ou moins, pour mener des, ces grands dossiers, l'idée d'avoir un grand débat sur l'insécurité, ça, sans répondre nécessairement aux, pré aux préoccupations des Français, ça a réussi quand même à diffuser, ou en tout cas à, à atténuer la pression et la capacité de mobilisation. Et c'est peut-être là où ça va être le plus euh, difficile aussi à vivre pour un certain nombre de personnes, c'est de voir que malgré euh, le vote, qui a déjà été une façon d'exprimer de, cette protestation, et malgré euh, les
10: que le pouvoir en place est quand même oui, est légitimé, mais légitimé par une très faible minorité de Français de,
9: de, cette, de cette majorité qui est une majorité relative. Malgré le fait qu que les Français aient quand même mis des oppositions multiples, mais des oppositions relativement fortes au sein du Parlement, euh, aujourd'hui, ce n'est pas garanti qu'ils euh, arrivent à obtenir des, des vrais gains en termes de politique publique. Et par contre, il faudra aussi faire attention, comme vous le disiez, Gaspard, avec aux types de réformes qui seront portées par le gouvernement, parce que de là peut venir l'étincelle qui fera en effet se soulever des mouvements beaucoup plus... Jean Messia.
10: Oui, il y a, il y a, en fait, le, le, les Français, je pense que le, non seulement le, le, leur sentiment de déclin, mais aussi le mécontentement provient, provient également de l'effondrement de l'État-providence dans tous les domaines. C'est-à-dire l'effondrement du système hospitalier, euh, l'effondrement de toutes les, les prestations sociales qui protégeaient la vie, notamment le, les allocations chômage, etc., qui ont été rabotées, les remboursements de médicaments qui ont été rabotés. Euh, bref, il y a effectivement l'éducation nationale qui ne remplit plus son rôle. On en parle souvent avec la dégringolade de, 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 du niveau à l'école, de la perte d'autorité, etc. Il, il y a, si vous voulez, le sentiment que quelque chose échappe aux Français et que peut-être pour la première fois dans l'histoire, il n'y a pas de pouvoir politique susceptible d'incarner un espoir, un élan, une ambition pour redresser la barre en quelque sorte. Et donc les 85% de Français qui déclarent pouvoir participer à un mouvement de, 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 de protestation, c'est un signe de désespoir que l'exécutif mieux d'entendre. Le vrai
8: problème c'est que, en plus de ce qui a été dit évidemment, c'est qu'on a un péril de court terme qui est, qui est l'inflation, ah, qui nous touche tous et évidemment encore plus durement les, les, les catégories euh, les plus populaires et, et les classes moyennes mmh. il y a un péril euh, de long terme euh, qui dont euh, qu on commence à voir les signes aujourd'hui avec cet été euh, caniculaire ces, ces incendies qui est euh, le changement euh, le changement climatique euh, la, la crise la crise climatique et énergétique qui nous saute euh, qui nous saute au visage et là pour le coup euh, dans aucun discours public que ce soit en France d'ailleurs ou dans le reste du monde on entend de, de discours véritablement convaincant, euh, nous permettant de de nous dire où est-ce qu'on va aller euh, exactement. Un coup on nous dit que finalement on va revenir au nucléaire, un autre coup euh... Euh, que euh, finalement on a assez de gaz, c'est l'hiver, et qu'on va plutôt avoir euh, des pannes d'électricité parce que nos centrales sont en panne. La troisième fois, on nous dit qu'on va tout miser sur le renouvelable. Je pense que c'est une meilleure voie, euh, l'éolien, le solaire, le gaz vert ou, ou, ou le, ou le biogaz. Mais on n'a on pas le sentiment qu'il y a un plan. Il y a un ministère de la planification écologique, ou en tout cas la première mmh. ministre est chargée de cette question. Mmh. Mais pour l'instant, on ne voit pas très nettement et encore et quelles sont et les et directions qu'on va
0: suivre. parler de sacrifice et j'ai l'impression Elisabeth Borne, lundi devant le MEDEF, ça commencer à nous donner quelques petites pistes, ça ne va pas forcément ouais. nous faire plaisir.
9: C'est la, la question de, de savoir aussi, euh, est-ce qu'on a la maîtrise du destin Alors que les Français ne sentent pas mettre de leur destin individuellement, ça pose déjà un problème, mais euh, je pense qu'ils ont l'impression également que les politiques n'ont pas non plus la main, ou euh, n'arrivent pas à reprendre la main sur ce qui se passe en France. Et ça c'est particulièrement, euh, c'est là où il y a aussi une volonté de tirer la sonnette d'alarme, que ce soit sur la question des services publics, mais de manière générale. Euh, la faillite totale du, de l'État mmh. est particulièrement préoccupante. Et là, on l'a vu, les, les différentes euh, faillites s'accumuler hein, du Covid avec la question sanitaire, l'éducation avec le manque de profs, cet été avec les incendies et la sécurité qui est de toute façon un sujet qui court ouais, à travers le manque travers de
10: flics, le, le manque de voilà. militaires, enfin, sur lequel, le manque de tout. Hein. Ouais.
9: Le manque de tout, mais sur lequel vient en plus s'ajouter un contexte international où là, la, la responsabilité de l'État est plus floue. Euh, le risque potentiellement, c'est que les Français soient plus préoccupés par simplement leur question de survie que d'être vraiment impliqués pour justement exprimer cette, cette préoccupation vis-à-vis -vis de la faiblesse de l'État. Et qu'on préfère finalement savoir comment on va survivre jusqu'à la fin du mois, comment on va amener ses enfants à l'école, comment on va réussir à payer son chauffage Plutôt que de se dire bon, je vais dans la rue pour manifester contre les taux.
0: 66 des sondés. Regardez autre planche, estime que leur niveau de vie est satisfaisant. 36 estiment que le niveau de vie va se dégrader. Écoutez le sentiment de Fabien Roussel du Parti communiste. Écoutez,
6: c'est d'abord le 22 septembre pour la défense de notre système de santé. Il faudra être nombreux. Je rappelle que la pandémie est encore là et qu'il n'y a toujours pas eu les moyens à la hauteur pour soutenir notre système de santé, il y a encore des hôpitaux menacés de fermeture et plus que jamais nous voulons remettre à l'ordre du jour un moratoire et dire stop à toutes les fermetures d'hôpitaux, à toutes les suppressions de lits. Et puis il y a cette mobilisation, à l'appel des organisations syndicales, et là dans l'arc le, le, le plus large, pour la hausse des salaires, pour la hausse des salaires, dans le public comme dans le privé, le 29 septembre, soyons nombreux
0: jean -Messier. bah
10: euh, Déjà, je ne comprends pas Attends, trop vous fait le... vous agir après Fabien Roussel. Avez... <rire> non, mais je ne je, je comprends pas, si vous voulez, ce, cette, ce paradoxe, puisqu'il euh, y a un certain nombre de sondages qui nous indiquent que le, le pouvoir d'achat est la préoccupation première des Français. Oui. Et d'un autre côté, on a, on a un autre sondage qui vous dit que 66%, 66 des Français sont insatisfaits de leur niveau de vie. C'est bien ça qu'on lit. Donc euh, j'ai du mal à comprendre.
0: Plus d'un tiers s'inquiète. Ou en tout cas, estiment que leur niveau de vie va se dégrader. Moi, moi je crois, si vous, vous voulez, que semaines.
10: les Français sont abrutis par une espèce de propagande permanente, à la fois sur la question du changement climatique, parce que le changement climatique est bien sûr une préoccupation. Mais enfin, ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui, comment que les Français, individuellement peuvent impacter sur le plan de la planète, étant donné oui. que la France, dans son ensemble, on a un, on a un impact sur la, le, le changement climatique mondial d'à peu un près 1%, euh, d, donc, donc diviser les comportements individuels oui. des Français, ce sont des poussières de pourcentage, et donc ce n'est pas ça qui est significatif. En revanche, on leur, on leur présente peut-être la fin du monde comme une, une forme d'instrumentalisation euh, politique le, permettant justement de plus faire attention ni à la fin du mois, euh, ni à la fin de leur pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que euh, je pense que les gestes individuels de l'écologie ne servent absolument à rien, puisqu'on on, n'interroge jamais le modèle économique dans son ensemble, ouais. qui lui, pour le coup, euh, mériterait d'être interrogé au plan mondial, c'est-à-dire cette mondialisation euh, complètement décentralisée, où euh, les composantes sont faites aux quatre coins de la planète, etc., mmh. et, et qui sont consommées à 6 000 ou 5 000 kilomètres du, du lieu de fabrication. Ça, ce modèle-là, on, bizarrement, on ne l'interroge jamais, alors que c'est ça qu'il faut interroger. Faut,
8: il faut que ça vienne, oui. Et, mmh. et, puis,
10: et, puis, et, puis et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la question identitaire, hein, tout est fait pour la noyer c'est-à-dire que tout est fait pour qu'on ne parle pas de ça. C'est-à-dire que quand les, les, les Français expriment un malaise identitaire ou un malaise civilisationnel, à travers ce qu'ils disent sur la délinquance et l'insécurité, on, on, on leur dit ah « non, 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 c'est le ventre le plus important et le frigo le plus important ». Je ne nie pas que ces problématiques soient effectivement importantes, mais je pense que le malaise identitaire et, et civilisationnel est tout aussi important. Or, le fait de, 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 de comment d'en faire des caisses... Sur la question climatique, euh, mmh. sur l'angoisse climatique, et d'en faire des caisses sur l'angoisse du pouvoir d'achat en mobilisant la guerre d'Ukraine de, ma de, 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 de manière disproportionnée pour pour pour. Vous euh, pas le sentiment les Français, que les Français été par manière, cette urgence climatique justement. manière pendant de... cet
0: été, il fait encore très chaud. Oui, oui,
10: tout oui, tout oui. mais c'est aussi une manière de plus parler d'immigration par non exemple, de plus non, parler mais... d'islamisation de la France, de plus parler de tout un tas de problématiques euh, qui fort heureusement sont traitées sur ces plateaux, mmh. mais uniquement sur ces plateaux, très peu ailleurs.
8: Non hein. mais
9: sur le pouvoir d'achat, on a, on a quand même, dans les années 80, la France était à peu près au même niveau de PIB que les États-Unis, et c'est aussi ça qui se retrouve par habitant, vous voulez dire Par habitant, oui, oui bien sûr. Oui et c'est ça qui se retranscrit c'est qu'aujourd'hui les états unis sont au double de ce que de, de, en termes de PIB par avant, habitant par rapport à la France donc il y a vraiment ce sentiment de déclassement après est-ce que c'est à l'état d'aller imposer justement cette hausse des salaires ça paraît complètement décalé par rapport au, au cycle économique actuel c'est revenir dans une forme d'interventionnisme qui risque au contraire de nous pénaliser vis-à-vis -vis de nos concurrents et de la concurrence internationale au contraire mettons plutôt des investissements sur l'économie, sur la capacité à produire, sur la capacité à innover, parce que c'est là où on pourra ensuite avoir une, une, un enrichissement qui passera par de la production et qui ne sera pas un enrichissement fictif euh, financé par les caisses de l'État sur de la dette. Et Parce que là-dessus,
0: sur ces thèmes, sur ces thématiques, vous avez le sentiment que la France peut mieux faire
9: La France peut mieux faire. La France est totalement en retard aujourd'hui en termes d'industrie. Enfin, en retard. On, on s'est surtout mis en retard depuis... Elle se classe
0: cinquième les... hein, d'après l'Office européen des, des brevets côté innovation. Oui, tout sur le, le,
9: le nombre de brevets. Mais ouais. aujourd'hui, c'est extrêmement lourd pour des, in... pour des entreprises de pouvoir mener le processus d'innovation. C'est bon, hein, pas forcément pas vérité, évident ouais. pour des petites entreprises d'avoir les financements, d'avoir le cadre juridique qui soit favorable aussi à ce qu'elles aillent investir dans ces domaines. Et donc, on a besoin d'un cadre qui soit dans le cadre juridique. Hein, J'en parle souvent parce que c'est essentiel. Le cadre juridique doit inspirer la confiance. Mmh. doit inspirer les confiance aux entreprises et aux investisseurs pour que ceux-ci aient envie de croire en l'avenir. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui en France, de croire en l'avenir. Petite
0: touche positive pour terminer ce <rire> sujet. Oh, ouais, mais
8: non, mais je, je, dans, dans cette continuité-là, je, je pense qu'on a été un, eu un peu de court-termisme au cours de ces derniers mois. On peut le comprendre... Même de façon euh, politicienne, parce qu'il y avait une élection présidentielle et qu'il fallait euh, parer au plus pressé pour le gouvernement. Et si Emmanuel Macron change aujourd'hui de, de tonalité dans son discours et qu'il semble vouloir préparer avec euh, son gouvernement euh, un durcissement de sa politique économique et sociale, qu'il se rend bien compte que il pourra pas, euh, nous ne pourrons pas euh, collectivement euh, et longtemps euh, subventionner euh, les carburants, hein, parce que c'est quand même ce qu'on fait hein, aujourd'hui. Sure. Euh, on utilise l'argent des impôts des Français on endette les Français pour plusieurs générations pour payer de l'essence mmh. Donc, Je ne sais pas s'il si fallait le faire ou pas le faire, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'économiquement, c'est désastreux. Et d'autre part, alors qu'on pourrait investir cet argent ailleurs, on pourrait soit le donner simplement au plus modeste, soit investir dans la transition énergétique de façon beaucoup plus forte. plus forte et on... c'est
0: pas facile à dire, ça, qu'on n'est pas au... aux commandes, si je
8: puis dire ah ben si, C'est très, très facile à dire qu'on est à ma place et qu'on n'est plus du tout euh, en, en responsabilité. Mm. Mais Emmanuel Macron, de toute façon, n'a pas le choix. Il va devoir le dire. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus compter sur la politique monétaire accommodante de la Banque Centrale Européenne qui crée de la monnaie qui avec un taux de crédit qui était très bas, donc ça c'est fini. fini. Euh, la, 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 politique, euh, la politique budgétaire elle a ses limites, parce qu'on a déjà un déficit trop important, et on endette les générations futures. Je n'ai pas envie que mes, mes enfants aient à rembourser une dette équivalente à 150 ou 200% du PIB, parce que leurs parents ou leurs grands-parents n'auront pas pu s'empêcher euh, de faire le plein d'essence. Il, Il y a des gens qui n'ont pas le choix qui doivent utiliser leur voiture pour aller travailler, mais tous ensemble, on doit aussi faire des efforts pour avoir davantage de sobriété énergétique, puisque ce sera peut-être la première divergence du soir avec Jean Messia. Je pense que... Euh, il n'y a pas d'invention euh, du problème et des règlements euh, climatiques. Il n'y a pas de complot du gouvernement euh, pour détourner l'attention. Non,
10: je n'ai pas dit ça. Euh, non, mais un peu. Non, non, pas du un tout. Peu quand même. Pas du tout. J'ai dit que c'est comme pour la crise sanitaire ou comme pour, comme pour la guerre d'Ukraine. Ce sont des réalités qui sont incontestables. Oui, voilà. Il y a quand même une réalité. Mais le mais traitement politique qui est fait de ces réalités, Alors, peut on
8: peut en discuter quand même. Alors, ça, on peut en discuter. Ouais. Mais en revanche, il y a vraiment eu des problèmes euh, cet été. Il y a vraiment eu des incendies. Il y a vraiment eu une canicule. Et, 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 et moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il traite tous les sujets et notamment ce sujet d'adaptation au changement climatique et pas seulement en subventionnant le carburant et en bloquant les prix d'électricité et du en gaz.
0: On à présent à ces trois jours de visite du président Macron, vous le savez, il est en ce moment en Algérie, il termine ces trois jours de visite officielle entre Alger et Oran, il était notamment à Oran cet après-midi on verra dans un instant une, une séquence, mais pour le regarder cette, cette prise de parole du président de la République avec son homologue algérien.
11: Nous avons passé à vos côtés ces derniers jours des moments forts, émouvants, mais où nous avons, je le crois comme vous, bâti aussi les, les fondements de ce qui est à venir. Nous avons complété des dispositifs déjà existants par un Haut Conseil que nous tiendrons l'un et l'autre et qui nous permettra de, de suivre la relation, son évolution. Nous avons pour la première fois de notre histoire hier tenu une réunion avec les chefs d'état-major les armées et directeurs compétents sur les questions de sécurité et les questions militaires qui étaient, je
8: crois, extrêmement importantes pour euh, nos deux pays.
0: Trois jours en Algérie, le début d'une coopération nouvelle. Bah, il y avait une attente sur ce voyage
8: parce qu'il y a eu quand même beaucoup de tensions entre la France et l'Algérie au cours des dernières années, beaucoup de, de maladresse euh, et même de provocations et des deux côtés. Je pense que le but en trois de... jours, c'était pas trop. Oui, je pense que le but de, de, de le, de, du président de la République, c'était d'apaiser les choses. Donc, moi, je ne remets pas en cause la légitimité de, de ce voyage et même la durée qu'on peut y consacrer. Mais je vois quand même une petite inquiétude, en tout fait, cas, commencer à se former chez une partie des Français. C'est un président de la République qui est quand même assez présent sur la scène internationale. Il a fait un, un voyage en, en Afrique au début de l'été. Mmh. Là, il, il clôt son été par cette longue visite en Algérie qui est peut-être nécessaire, mais il ne faudrait certainement pas. Euh, que le président de la République se concentre simplement sur les, sur les affaires diplomatiques qui sont certes importantes, euh, mais qui ne sont pas les prioritaires pour les Français. La priorité pour les Français, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de traiter les problèmes de pouvoir d'achat, d'urgence de, de, climatique, d'insécurité pour ceux qui la, qui la subissent, et pas simplement que le président de la République soit au quatre de la planète pour des sujets très importants, mais qui peuvent aussi être confiés à sa ministre des Affaires étrangères. – Marlon Parizet.
9: – Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Bon, déjà parce que le, le président de la République a quand même… Bon. Un, un, Peut-être un petit défaut de centralisation euh, de la politique étrangère depuis le début de son premier mandat, mais parce que aujourd'hui, euh, dans le contexte actuel, d'autant plus il y a une nécessité au contraire de pouvoir renouveler la façon dont la France pense ses relations et, à, à, avec les pays partenaires, notamment parce que les Français en sont conscients, la politique étrangère les impacte directement. La, la guerre en Ukraine a impacté euh, l'accès la, au gaz russe, euh, la question euh, des tensions dans l'océan Pacifique, autour de Taïwan et avec la Chine, va impa peut impacter potentiellement la France avec des évolutions de la relation avec la Chine, la relation avec les États-Unis. Et tous ces éléments-là, au contraire, ils sont directement euh, importants pour la vie des Français. Et donc au contraire, c'est très bien qu'ils s'en préoccupent. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit uniquement ça. Mais c'est important qu'ils les repensent parce qu'aujourd'hui, la place de la France est extrêmement menacée. Euh, dans le sens où, aujourd'hui, on est un peu partagé entre euh, ceux... Pour, Pencher dans un pro-atlantisme un peu exacerbé et se ranger directement derrière les Américains. Ce qu'on avait un peu oublié depuis au moment de Trump, on avait, on avait réalisé que les Américains n'étaient pas forcément nos meilleurs amis. Mais aujourd'hui, les Américains ne sont toujours pas nos meilleurs amis. Euh, les Russes sont, tout, sont là et n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir aussi nous taper dessus quand ils le, quand ils le peuvent. La Chine n'a pas notre meilleur intérêt à cœur, et si elle le peut, serait en mesure tout à fait de faire de l'Europe une forme de cours arrière dans laquelle elle pourrait jouer tout à fait ses jeux d'influence et utiliser les questions économiques à son profit. Donc oui, on a besoin de pouvoir se défendre et de porter une voix française, et de porter une voix française au sein de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, c'est notre moyen de peser là-dessus. Et avec l'Allemagne aujourd'hui qui n'a, elle, là non plus pas toujours des intérêts à cœur, on a réellement besoin de porter...
0: Trois jours de visite du président Macron en Algérie, c'est -ce un tournant oui ou non, on en parle dans un instant avec mes invités. A tout de suite. 17 h passées de 29 minutes, toujours en direct sur le plateau de la CNews dans Punchline, toujours avec Jean Messia qui est président de l'Institut Apollon, Marion Pariset qui est spécialiste en politique publique et Gaspard Ganzer, qui est professeur à Sciences Po et HEC. On continue à parler de ces trois jours de visite du président Macron en Algérie, visite qui se termine en ce moment même, juste après l'essentiel de l'actualité, c'est avec Clémence Barbier.
1: Il existe bien un risque de pulvérisation de substances radioactives à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. L'opérateur public ukrainien alerte aussi sur des risques de fuite d'hydrogène et un risque d'incendie élevé dans ce site occupé par les troupes russes. Selon Energoatom, l'infrastructure de la centrale a été endommagée à cause du multiple bombardement des troupes russes. Le prix du lait a augmenté de 6,2% entre l'été 2021 et l'été 2022 à cause de la sécheresse. Les éleveurs préviennent, l'adaptation de la filière au changement climatique va faire aug encore augmenter les coûts et donc se répercuter sur les consommateurs. Olivier Faure appelle à dépasser le conflit interne au Parti Socialiste autour de la NUPES, la nouvelle alliance de gauche, lors de l'université d'été du parti à Blois aujourd'hui. Le premier secrétaire du Parti socialiste a dénoncé un combat d'arrière-garde qui se profile au futur congrès qui devrait avoir lieu en début d'année prochaine.
0: Clémence Barbier, merci Clémence, que l'on retrouve bien sûr dans une demi-heure pour faire un nouveau point sur l'actualité de ce samedi soir. Je vous disais, le président Macron en Algérie visite de trois jours avec eh bien, cet épilogue, ça donne ça. ça c'est à Oran devant la boutique du label Disco Maghreb. Que nous dit cette séquence
10: ben, Je ne sais pas, le, le président les les en sablé. Il n'entend pas ce que hurle et clame la foule. « One, two, three, vive l'Algérie !» Une foule quand même qui est uh, passablement assez agressive et qui exprime une, une forme. Bah, c est, c est, ils sont chez eux, donc uh, ils, ont, ils ont effectivement le droit de le faire. Sauf que c'est uh, un comportement qui semble un petit peu hostile vis-à-vis -vis du président de la République. La foule est agitée, pas très sympa. Les slogans ne sont pas vraiment Animés ou agités Agités et pas, franf, pas, pas franchement des slogans pro-français, ce qui est de, parfois le cas dans certains pays amis où justement euh, euh, la foule exprime une forme de, de bienvenue euh, euh, aux représentants de la France. Donc pour vous, il y a un manque de respect pas, ah, Il y a un manque de respect et le pire, c'est qu'Emmanuel Macron... Euh, euh, ne s'en aperçoit pas, c'est-à-dire qu'il rigole, il salue la foule, comme si la foule l'acclamait en fait. C'est une marque de narcissisme totalement déplacé, alors que la foule, est, quand, comme je le disais, est, est, est passablement hostile. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut constater, la politique étant l'affaire de symbole, qu'Emmanuel Macron passe le même temps de, de, dans sa visite en Algérie qu'il ne la passé à Marseille. Trois jours dans chaque, dans chaque cas, euh, dans, dans, chaque, dans chaque ville. Donc, euh, je, je vous laisse euh, le soin d'interpréter euh, euh, cette, cette, ce parallélisme,
0: cette identité. Et en entre... même temps, il y avait pas mal de dossiers sur la table. Euh... On a ah oui, parlé beaucoup pas... des visas, on a parlé du gaz, même si effectivement l'exécutif euh, s'en défend. Tout à fait, mais, mais surtout, si vous voulez, bah, d'abord le
10: gaz, je ne comprends pas trop, parce que euh, quand je lis euh, les statistiques, l'Algérie le, 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 ne nous fournit que 7% ouais, euh, du, du gaz que nous consommons. Je crois que notre fourn... premier fournisseur, ça doit être la Norvège, il me semble, avec 36%. Donc euh, je ne vois pas trop... Quel est l'intérêt finalement de, 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 fin. de, de ce voyage En tout cas pour ce dossier-là. Après, si vous voulez, tout le côté génuflexion mémorielle qui est une grande spécialité de nos présidents depuis 62, je ne sais pas non plus à quoi ça sert. Oui, on a fait des comités d'historiens, on s'est excusés, on a fait preuve de repentance. La question que moi je veux poser aujourd'hui au gouvernement, c'est combien d'inféodation, combien de vassalisation, combien d'aplatissement il va falloir pour qu'enfin on s'aperçoive que les Algériens ne respectent rien de tout cela et que la seule chose qui nous permettrait d'être respectés dans ce pays, comme dans les autres pays du monde d'ailleurs, c'est de recouvrer notre fierté nationale et d'aller en Algérie pour parler de la France et non pas euh, pour, pour parler de l'Algérie en France, si vous voulez. Il faut, il faut que le président soit le président des Français et de la France, qui est le pays qu'il qui a nommé. Enfin, je dirais que la fable que nous raconte le président sur... Euh, euh, L'Algérie et la France, c'est une histoire d'amour. Non. Euh, je pense que justement, les comités d'historiens n'ont jamais marché pour une raison simple c'est que l'identité algérienne. Elle a sa part de tragique elle, elle a deux piliers, si vous voulez. Le premier pilier, c'est la décolonisation. En gros, nous avons été humiliés, persécutés, colonisés, asservis. Et, la, et le deuxième pilier de l'identité euh, algérienne, c'est l'islam. Et donc, effectivement, euh, par rapport à ces deux piliers-là, l'islam et la colonisation-décolonisation, il ne peut pas y avoir du côté algérien d'amour de la France. Donc c'est pas comme ça qu'on va régler le problème, c'est pas en s'excusant, ça ne marchera jamais. Il faut encore une fois que la France mette un cran d'arrêt à ce cycle mémoriel, à ce cycle de repentance. Et qu'elle fasse quoi Et qu'elle qu qu parle à l'Algérie comme à un pays majeur, comme à un pays adulte, euh, et, et que nous surtout... Nous voyons uniquement nos intérêts sur la question migratoire. C'est typiquement hallucinant. C'est-à-dire que qu'est-ce que va négocier... Je suis un peu long, mais je termine en 20 secondes. Qu'est-ce que va négocier Emmanuel Macron Emmanuel Macron va négocier le retour, enfin, l'acceptation par l'Algérie de tous, de tous les délinquants algériens que nous expulsons. C'est-à-dire qu'il leur délivre euh, euh, les laisser-passer consulaires. Mais en contrepartie de ça, il va s'engager à accueillir encore plus d'immigrés Algériens et notamment des clandestins. Donc en gros, si vous êtes clandestin, ouais. vous, vous partez d'Algérie, si vous ne faites pas les cons, on ne vous serait pas renvoyé. C'est ce hein. oui, exactement ça. comme ça que ça va se passer. Donc en fait, l'invasion migratoire en provenance d'Afrique de manière générale et d'Algérie de oui. manière particulière va se poursuivre. Et c'est pas parce qu'on va institutionnaliser quelques retours de clandestins ou quelques visas, on parle déjà du mille étudiants algériens qui vont venir oui. en France. Bizarrement, après cette visite, vous allez avoir une explosion d'artistes algériens, de sportifs algériens, d'étudiants algériens qui vont venir en France comme si ce pays subitement euh, euh, se mettait à créer euh, ce, ce type de métier. Personne n'est dupe et on sait très bien que... Emmanuel Macron a troqué un surcroît d'immigration contre trois fois rien comme d'habitude.
0: C'est pas exactement ce qui s'est passé, c'est juste que les discussions ont duré très très tard dans la nuit, mais effectivement il n'y a pas eu de communication particulière. Sur la question de visa.
8: Non, je crois que les enjeux de ce voyage n'étaient pas énergétiques, ça a été dit, parce qu'en fait, même si nous, il y a un problème de gaz en Europe, il mmh. n'y euh, a pas de problème au gaz en France, hein. c'est moins de 20% de notre mix énergétique et dans ce mix énergétique la part du gaz algérien est extrêmement euh, minoritaire. Euh, les cuves de gaz sont pleines pour l'hiver parce qu'on a importé ouais. beaucoup de gaz naturel euh, liquéfié en mais France. Visiblement hein. ça ne va pas suffire. Si je pense que pour le gaz ça va suffire parce qu'on a fait le plein, donc on a la totalité du gaz qu'il nous faut pour cet hiver, nous français. On risque plutôt d'avoir un problème d'électricité euh, parce que les, nos centrales nucléaires, ce qui n'a rien à voir avec le conflit euh, en Ukraine, euh, ne marchent pas. Euh, 50% sont en maintenance et que les barrages sont quasiment vides. Mais je reviens à l'Algérie. Je pense qu'il y a un enjeu sous-jacent à cette visite qui est très important. C'est quand même la sécurité euh, au Sahel. Hein, L'Algérie joue un rôle déterminant dans la relation avec les pays d'Afrique subsaharienne, le Mali, le Niger, le Burkina Faso qui sont en train de redevenir ou de devenir, pour certains d'entre eux, euh, des foyers d'irrédentisme djihadiste. Euh, L'armée française s'est fait mettre dehors euh, au, au Mali. Ce qui, au-delà du fait que ça porte quand même atteinte à la fierté de notre armée, pose un vrai gros problème de sécurité. Parce que si on a une sorte euh, d'Afghanistan euh, africain qui se, qui se met en place euh, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, euh, c'est nous qui allons subir les conséquences. Et quand je dis nous, ce n'est pas euh, simplement... Euh, euh, nos intérêts en Afrique ou les Français qui sont en Afrique, vraiment la France et l'ensemble des Européens. Ce n'est
10: pas l'Algérie qui va le protéger, hein. elle se protège d'abord elle-même.
8: Non, mais je pense qu'ils peuvent, peuvent jouer un rôle quand même de stabiliser, évidemment, on doit d'abord compter sur nous-mêmes, mais mmh. ils peuvent jouer un rôle. Dans la stabilisation pour eux, de la région. Il n'est politique pour eux, de géographie, comme disait le De Gaulle. Pour, eux, pour eux, mais de cette manière aussi pour nous. Vrai, luttent, par luttent, effet collatéral. Voilà. luttent contre les vrai. djihadistes efficacement euh, au Mali, ouais. on en bénéficie oui,
10: directement. Ce que je veux dire, Gaspard, c'est qu'on ne peut
8: pas tout monter sur, miser sur eux, c'est sûr. D'une
10: part, et d'autre part, du coup, on n'a aucune contrepartie à leur donner, puisqu'en fait, c'est un peu comme la main invisible du marché, c'est-à-dire en poursuivant leur propre intérêt, par effet collatéral, ouais. nous-mêmes nous serons servis. Donc, pourquoi aller euh, donner une contrepartie à quelque chose qui ne devrait pas en avoir en fait
9: moi, je pense que le, le, le voyage il a beaucoup, vraiment une portée, surtout sur la politique intérieure, parce que mine de rien, on a quand même plusieurs millions de personnes en France qui sont algériennes ou d'origine algérienne, et que cette relation elle n'est pas soldée, elle n'a pas trouvé encore son équilibre. Elle n'a pas trouvé son équilibre, mais je pense, comme vous, M. Messia, que ce n'est pas la question des excuses en tant que telles. Euh, parce que les excuses, c'est bien de les donner, mais il faut que la personne en face ait envie de les recevoir. Et en l'occurrence, la question n'est absolument pas réglée sur ce plan. Euh, euh, on est loin d'être dans une situation où, une fois qu'on aurait donné des excuses, est-ce qu'on va nous en demander encore jusqu'où aller dans l'excuse le, dans et dans l'aplatissement, comme vous avez pu dire Par contre, il euh, y a quelque chose à faire sur le plan de ce qu'on... Notre relation qui existe déjà avec l'Algérie. On a une relation qui, comparée à d'autres pays, n'est pas n'est pas n'est pas normale. Elle La est France n'a pas
0: de relation bilatérale classique avec l'Algérie, c'est ce qu'a dit le président Macron cet après-midi. Voilà.
9: On est c'est marqué, marqué par les accords déviants. C'est marqué par les accords déviants qui d'ailleurs qu'il faut, qu faut revoir absolument parce que ils accordent une place particulière, notamment des des, des facilités en termes migratoires pour pour l'Algérie. Donc on a, en même temps on donne et on continuer à donner sans savoir réellement dans quelle, dans quelle direction et avec quel cap quelle relation veut-on vraiment si on remet les choses à plat déjà sur le plan des accords déviants, ensuite on pourra y voir plus clair sur effectivement qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pays sur le long terme.
0: Emmanuel Macron évoque l'histoire d'amour on le disait entre l'Algérie et la France Des responsables de gauche l'accusent de banaliser la colonisation, on va réécouter ses propos
11: c'est une histoire d'amour
0: qui euh, a bon sa part plus. de tragique, non mais il faut
11: pouvoir se fâcher pour se réconcilier et moi, j'essaie depuis que je suis président de la République et même avant de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc j'entends souvent, au fond, sur, cette, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommet en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité la reconnaissance.
0: Est-ce que le président Macron, comme le disent certains, certaines personnalités à gauche, je pense notamment à Sandrine Rousseau ou encore Olivier Faure, banalise la colonisation Non, je ne crois pas, mais le, le terme histoire d'amour n'est pas le bon, euh,
8: à l'évidence. Histoire euh...
0: d'amour qui a sa part de tragique. Oui,
8: non, je, je trouve que c'est une expression maladroite. On a une histoire commune, c'est incontestable, hein, depuis le début du XIXe siècle, puisque la France a colonisé, conquis l'Algérie, et a construit une relation commune avec ce pays, avec et par vraiment d'ombre, hein, je ne vais pas le relancer, sinon Jean Messia va me sauter dessus, je pense, euh, l'analyse côte côte, hein. de l'héritage de la colonisation. Mais en tout cas, je peux, ce que je peux vous dire, et on sera tous d'accord, c'est que ce n'était pas une histoire d'amour, qu'il y ait du travail qui doit être fait au niveau des historiens, c'est incontestable. Mais je crois qu'il faut faire attention à la politisation des politiques mémorielles. La, la mémoire, l'histoire, c'est l'affaire des scientifiques, des historiens, et pas celle des élus des prendre la République. D'ailleurs, le prendre la République lui-même le sait, puisque sur ce sujet... Euh, il a quand même beaucoup euh, caboté, euh, zigzagué hein, euh, pendant la campagne présidentielle de 2017 euh, il parlait de... quest voilà ce crime... que dit
0: Olivier Faure, Macron 2017 la colonisation est un crime contre l'humanité 2021, voilà. est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation 2022, une histoire d'amour tragique légèrement du je, traitement je du père que insulte que de la là, le coup, Je vais être avec Olivier Faure parce que le problème euh,
8: c'est la sinusoïde le, le zigzag sur, sur un sujet aussi fondamental euh, que le président la République se concentre sur le, le cœur de son rôle, qui est la relation diplomatique, la défense de nos intérêts économiques euh, sécuritaires. Sur la question mémorielle, c'est un sujet qui est inflammable, euh, qui nécessite de la continuité et une approche scientifique, et pas du cabotage politique.
9: D'ailleurs, il avait parlé de rente mémoriale sur le, euh. Oui, il a, non, mais il a dit tout et, et son Exactement.
8: contraire sur le sujet. Sans
10: jamais préciser que cette rente mémoriale, c'était la France qui l'a payait évidemment. C'est bon. nous qui payons la rente. Il, ah le, il le laissait entendre quand même, oui, euh, oui, dans cette oui, déclaration-là. Non mais si mais vous voulez,
9: euh, d'abord sur,
10: sur, la, sur la, la colonisation, en tout cas la colonisation française, parce qu'il y a eu des colonisations, mais la colonisation française, je pense qu'effectivement, elle a apporté euh, à l'Algérie et à d'autres territoires euh, une modernité en termes d'infrastructures, de soins, de santé, d'éducation, etc. Et d'ailleurs, la, la meilleure preuve, c'est que depuis l'indépendance de l'Algérie et, et d'un certain nombre d'anciennes colonies françaises, ces pays n'ont pas avancé, ces pays ont régressé et leur population ne rêve que d'une chose, c'est de venir dans euh, l'ancienne métropole. Donc y a, y a, y a, on ne peut pas, si vous voulez, dire que la colonisation, si la colonisation a été un crime contre l'humanité, ou en tout cas un crime, sans parler crime contre l'humanité, bah, quand est-ce que dans, un, dans, dans l'histoire, une, une population qui a été victime d'un crime ne rêvait que d'une seule chose, c'est d'aller vivre chez les criminels mmh. On est chez les dingues donc si effectivement ces populations rêvent de venir s'installer en France, c'est bien parce que la colonisation a quand même eu quelque chose de positif et a laissé des rémanences positives. Alors après, il y a l'autre euh, euh, cause de cette immigration, c'est l'esprit de revanche. Ça, ça existe aussi. Vous avez une grande partie, peut-être pas une majorité, mais une grande partie de, des, popu des, des, des populations immigrées des anciennes colonies qui viennent en France non pas pour s'assimiler, même pas pour s'intégrer, mais ils viennent avec un esprit de revanche en disant « vous avez colonisé nos ancêtres, vous nous avez asservis ». En cela, ils sont parfaitement servis par toute une, euh, une intelligentsia de gauche en France, que ce soit dans l'éducation ou dans les médias qui leur expliquent qu'ils ont parfaitement raison parce que la France a été un pays horrible et qui, effectivement, sont là pour ça. Mais sur la colonisation, la France, en tout cas, n'a rien à se reprocher. Et si il y a eu une la guerre... La
0: France n'a rien à se reprocher sur la colonisation
10: Non, pas, en tout cas, pas plus... Vous prenez des risques, là. Non, non, pas plus, si vous voulez, que le, que le FLN. Il y a eu des crimes de part et d'autre, ah, si vous voulez. Quand est-ce que le président Tebboune ou, ou un président algérien viendra en France présenter ses excuses et faire acte de repentance mmh. pour les centaines de milliers de harkis, les centaines de milliers d'Européens qui ont été massacrés dans le sillage de l'indépendance de la France. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, il faut pour, 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 en tout cas pour tourner la page, il faut être deux. Euh, un proverbe arabe dit « une seule main ne peut pas applaudir ». Il faut deux mains pour applaudir. Ouais, ouais, si on, face, entendre, pas la main, on a quand hein. même le
0: sentiment en vous écoutant que la colonisation c'était super. Pardon que super. Si,
10: je, je, je pense que si on compare ce qu'était l'Algérie mmh. euh, euh, du temps de la colonisation -ce qu euh, et, et par rapport à ce qu'elle qu offrait euh, notamment aux Algériens et, et l'Algérie aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les Algériens perdraient au change.
0: Allez, Samuel Paty, ça aurait pu être moi, cet enseignant qui nous lance la poussée islamiste à l'école. L'attentat qui a coûté la vie à, à ce professeur en 2020 n'a pas vraiment surpris. Un professeur de lettres enseignant en banlieue parisienne dans un livre-choc, eh bien... Vous allez voir qu'il témoigne anonymement de l'avancée du salafisme dans l'école de la République en grébel C'est un professeur qui témoigne anonymement,
10: à l'origine de son livre, l'attentat commis à l'encontre de Samuel Paty en octobre 2020.
2: Je savais que cela arriverait un jour. Le fanatisme qui a mené à ce lâche assassinat, je l'ai vu grandir et prendre ses aises, à bas bruit, dans l'école de la République. Samuel Paty, ça aurait pu être moi. Car pour cet agrégé de lettres, l'enseignement est devenu
10: compliqué. Passé par plusieurs établissements réputés difficiles en région parisienne, l'homme de 55 ans évoque un manque de mixité territoriale. Les élèves se sont oubliés, abandonnés par la République,
2: et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. Un obscurantisme qui mène à la méfiance et à l'hostilité vis-à-vis de ses cours. C'est cet élève qui, après avoir visionné un reportage sur les mariages forcés en Inde, explique que les femmes sont sur terre pour obéir aux hommes et la classe ne bronche pas. Ou bien encore ces deux jeunes filles qui se présentent recouvertes d'un voile intégral pour une sortie scolaire au musée. Quand je leur demande de le retirer, je me retrouve
10: accusé de racisme contre l'islam. D'après l'enseignant, une forme de peur s'est installée dans les salles de classe. Mais il l'affirme, il n'a jamais pensé à démissionner pour autant.
0: on avait beaucoup parlé de cette prise de conscience, en tout cas après l'assassinat du professeur Samuel Paty. À lire ces quelques lignes, effectivement, dans le sentiment que la prise de conscience elle n'a pas forcément été euh, en tout cas, effective, en tout cas, <rire> voilà, il on a reste... été rapidement oubliée.
8: Tant qu'il restera euh, des, des situations comme celle-ci, euh, euh, on n'aura pas terminé le combat pour défendre les, les valeurs de notre, de notre belle République. Euh, C'est vrai qu'il y, y avait une prise de conscience extrêmement brutale euh, au moment de l'assassinat terroriste de, de Samuel Paty. Depuis, euh, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu un confinement, la guerre en Ukraine, et on a peut-être eu tendance à oublier que dans le temps long, il y a aussi une, une ultra-radicalisation euh, et que euh, les, les défenseurs de la République, les, les us, ce qu'on appelait les hussards noirs de la République, nos professeurs, nos instituteurs, sont souvent en, en première ligne. Euh, et c'est le devoir de l'éducation nationale, outre le fait de euh, bien euh, encadrer ses enseignants, de bien les rémunérer, de leur offrir des conditions de travail, mais aussi de veiller à ce que l'école soit un sanctuaire, mais un sanctuaire pour la République.
0: Je suis en état de choc, nous dit ce professeur, mais pas surpris. Je savais que cela arriverait un jour, le fanatisme qui a mené à ce lâche-assassinat. Je l'ai vu grandir et prendre ses aises à bas bruit dans l'école de la République. C'est Samuel Paty, ça aurait pu être moi, les petits renoncements dont parle ce professeur. On en vient à bout comment, Marion Parizet
9: Par déjà une réinstauration de l'autorité au sein de l'école. Mais ce qu'il nous dit à part, avec cet exemple-là... C'est bien euh, ce phénomène qui a grandi, la place qu'a pris euh, l'islam aujourd'hui dans certaines communautés. Il hein, ne faut pas mettre toutes les écoles sur le même plan malheureusement c'est bien ça le problème aussi c'est qu'on ça crée un système à plusieurs vitesses où on a des lycées où il n'y aura absolument pas ce, cette difficulté là, puis des, des lycées où ça sera impossible de faire reprendre conscience reprendre connaissance du, du concept de laïcité aujourd'hui qui est complètement abandonné ou en tout cas incompris par, par toute une partie des jeunes. Quand on voit qu'il y a 65% des lycéens qui considèrent que les lois de l'islam doivent être au-dessus de, de celles de la République et 60% 75% en dessous, de, pour ceux qui ont moins de 25 ans, on voit qu'il y a vraiment une rupture qui est faite. Et si on ne reprend pas ça à la base, c'est impossible. On a besoin d'une mixité. Aujourd'hui, ça passe un, aussi par une certaine... Par, par quelque chose, qui est de, de casser les systèmes dans lesquels sont euh, aujourd'hui ces élèves. Parce qu'il y a la question des familles, mais il y a la question euh, de, des ghettos sociaux, au final, dans lesquels ils sont, ils sont inscrits. Si on ne touche pas à ça, on peut faire ce qu'on veut aussi euh, en termes de, de sanctions et de répression, ce qui peut être important, euh, plus dans le domaine de la délinquance que, que dans le domaine de, de la pensée, puisque c'est bien plus compliqué. Euh, mais si on ne touche pas à ces, à ces ghettos, si on ne réinstaure pas une façon de vivre ensemble, Dès l'école primaire, ce sera très compliqué de regagner cette, cette connaissance mutuelle et cette capacité à vivre ensemble et, et de réapprendre à chacun la tolérance.
0: Une fois, j'ai envisagé, dit-il, l'étude de l'amant de Marguerite Duras, mais une longue scène érotique m'en a dissuadé certains textes de Voltaire, anticlérical et même religieux, se révèlent également trop sensibles. Jean Messia, ces petits renoncements, comment on peut y venir, en venir à bout
10: bah, tout d'abord, je ne comprends pas très bien parce que ça fait maintenant des années qu'on nous explique que la notion de remplacement de population est un fantasme d'extrême droite. Donc si aujourd'hui les enseignants, et euh, ce, cet enseignant se fait le porte-parole de beaucoup d'enseignants, euh, si on en est obligé euh, à éviter certains sujets, à, à enterre d'autres et à traiter de manière édulcorée euh, des troisièmes, c'est bien qu'en face, la population scolaire a changé. Ça, c'est la première chose. Donc le, le, le phénomène de remplacement démographique, en tout cas, ou migratoire, est bien présent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'école s'y adapte euh, avec, à, avec, ce que, avec ce que vous voyez là. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que cet enseignant euh, écrit sous anonymat, mm. c'est dire ce qu'il risque. Or, si effectivement, nous n'avions affaire qu'à une toute petite minorité, ça, c'est pareil, c'est le son de cloche qu'on entend souvent. Oui, ces phénomènes existent. Mais ça concerne une toute petite minorité. Mais si c'est une toute petite minorité, pourquoi il est écrit sous anonymat Si c'est une toute petite minorité, pourquoi prenons pren, prend-on des lois pour lutter contre, comme la loi de 2004 sur le voile islamique, donc, euh, ou, ou, il, ou comme, ou comme il y a la loi de
9: 20 personnes ou, ou... dans une barre d'immeubles de, de 1000 personnes pour pouvoir semer la, la disette.
10: Oui, oui, mais pourquoi, pourquoi pas... Mais attendez, peut-être, mais en tout cas, on prend pas une loi pour lutter contre 20 personnes. On fait pas une loi sur le séparatisme si ça concernait que quelques dizaines ou quelques centaines bah, de si, personnes. Bah, si. Et, bah, si. Ah non, ça, ça concerne, ça concerne. Le, le, le... Attendez, quand on prend une loi, c'est que le phénomène est devenu quand même suffisamment d'ampleur pour être traité sur le, plan sur, 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 sur le plan du pays. Et enfin, là c'est incontestable, quand on prend les statistiques, hmm. on a rarement des statistiques à 5 ou 10%. Vous citiez tout à l'heure des statistiques à 75% et à 66%. Je voyais les statistiques que vous avez mises à l'antenne euh, dans l'émission précédente sur les, les, les musulmans qui considèrent que euh, la charia est supérieure aux lois de la République et surtout chez les jeunes musulmans, euh, euh, pour les mêmes pourcentages, on a rarement des pourcentages de 5% ou de 10%, ce qui là corroborerait le discours que ça reste une minorité. Or, tous les sondages qui sont faits donnent systématiquement des minorités, soit des minorités très importantes, c'est-à-dire au-delà de 30%, soit la majorité, c'est-à-dire au-delà de 50%. Et enfin, ce, ce professeur se, se méprend parce qu'il dit, en gros, euh, c'est parce que ces élèves se sentent oubliés. Ils se sentent oubliés, donc ils se, ils se jettent dans les bras du salafisme. C'est une erreur. Vous avez plein d'élèves qui sont dans des zones rurales, également oubliés, beaucoup plus oubliés et abandonnés, parce que dans les zones rurales, on ne déverse pas les milliards de la politique de la ville pour y construire des lieux de vie, des gymnases, des écoles, etc. On n'a pas vu les, les élèves des zones rurales se jeter, se jeter dans le fondamentalisme chrétien ou revenir à l'antisémitisme des années 30. Donc il y a bien, si vous voulez, quelque chose de spécifique dans ce mouvement. Et enfin, effectivement, la massification de l'immigration arabo-afro-musulmane provoque, l'islam étant aujourd'hui dans, dans tous les pays du monde traversé par des courants intégristes et salafistes, eh nous importons par le biais de ces immigrations euh, ce genre d'intégrisme qui va devenir en de raison. plus en plus majoritaire. Hein.
9: Aujourd'hui, justement, quand on parle des jeunes de moins de 25 ans, ce n'est pas les jeunes immigrés, c'est les jeunes qui sont issus de l'immigration. Donc on ne parle déjà pas de ces phénomènes d'immigration. Bah,
10: ils, ouais. ils, sont, ils, sont, ils restent immigrés. Hein. C est,
9: c est, je pense que au sens de l'INSEE,
10: ils restent immigrés, euh, madame.
9: Sens, oui, ils restent immigrés, mais ils sont, oui. ils sont surtout d'une deuxième génération. Ce pas ceux qui arrivent aujourd'hui. Bon, Il y en a qui posent problème, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ceux-là là où c'est important, c'est que ça renvoie en fait à, une, à un symptôme qui est la perte de sens surtout, c'est que ces jeunes ils n'avaient pas, ils ils pas forcément ce réflexe automatique d'aller se porter vers l'islam, c'est qu'ils se sont, ils sont portés par, vers l'islam parce qu'il y a une, une perte de sens mais qui est globale hein, dans la société bah justement, Sauf mais, que dans, mais dans, pourquoi
10: les autres ne se n'y vont pas alors
9: ben, Parce qu'ils ne se réfugient pas forcément dans les mêmes formes de, de sens et dans une communauté qui reste fermée sur elle-même et qui est en autarcie, là finalement le seul repère ça va être, cette, ça va être le fait religieux et ça va être le fait religieux qui a entraîné aussi des jeunes à partir à Gaspard Ganzer. -à
0: cette forme d'autocensure, elle est amplifiée par le manque de, de soutien de la hiérarchie
8: bah, Je pense que ces sujets sont très difficiles à aborder euh, pour, par les enseignants eux-mêmes, d'où euh, l'anonymat. Ouais. Euh, mais ce, ce cri de, de colère, ou en tout cas d'alarme, est, est salvateur. Je crois que euh, le ministre de l'Éducation nationale connaît bien ces sujets, tout, tout comme son cette administration. Et moi, je lui fais confiance pour les, les aborder de, de front. Papendjai. Faut... Oui, pas Papendjai, parce qu'il ne faut pas les, les, les affronter euh, de, de biais ou euh, tenter de mettre la pierre. Dit la... que
0: Papendjai est l'homme de la situation justement pour Oui, je suis persuadé, euh, parce que justement,
8: eux. justement, parce qu'il il, il, il peut porter il un discours républicain, euh, universaliste et, ouais. ré, et, et... contribuer au rétablissement de, de, de l'autorité. Et les mots vont suffire. Non, les actes. Il faut de l'autorité, de, de la fermeté. Mais il faut être une faire. intransigeance sur les valeurs républicaines. Hum. Parce que je pense que dans l'école, euh, on peut régler quand même beaucoup de problèmes si on s'y attelle vraiment.
0: Rapidement.
10: Bon. Non, mais c'est surtout pas les valeurs républicaines, c'est surtout les valeurs de la France. On combat une, une, une altère identité avec l'identité nationale française voilà. et puis surtout euh, les, musulmans, les musulmans dans leur ensemble et comme d'ailleurs beaucoup de français ils ne se retrouvent pas dans cette espèce de décadence qu'ils qualifient comme telle en tout cas de voir le planning familial afficher des hommes enceints et tout ces, ce qu'on nous présente comme des progrès sociétaux qui ne sont que d'épouvantables régressions et donc effectivement quand vous avez une religion aussi marquée que la religion euh, musulmane bah ah, vous adhérez pas à ces
0: délires quoi. et donc vous vous réfugiez euh, dans votre identité d'origine 17h passées de 57 minutes vous restez avec nous Punch c'est jusqu'à 20h ce soir. Vous restez bien évidemment avec nous. On va parler des prix d'électricité qui explosent littéralement. Mais vous allez voir qu'un certain Bruno Le Maire se veut rassurant. A tout de suite. Heureux de vous retrouver sur Punchline, la suite de cette édition, vous le savez, horaire d'été. Oblige, on est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actualité. De ce samedi soir, toujours avec Jean Messia, président de l'Institut Apollon, Marion Parizet qui est spécialiste en politique publique et Gaspard Ganser qui est professeur à Sciences Po et à HEC. On parle dans un instant de la hausse et de l'explosion à venir des prix de l'électricité. Mais vous allez voir que Bruno Le Maire s'est voulu pour le moment rassurant. On en parle juste après. L'essentiel de l'actualité, c'est avec vous, cher Clémence
1: Barbier. La visite d'Emmanuel Macron en Algérie s'achève après un passage à Oran. Le président de la République est retourné à Alger cet après-midi pour signer une déclaration commune avec son homologue algérien. Le président Tebboune a salué une visite excellente et réussie d'Emmanuel Macron en Algérie. Ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin, a affirmé le président algérien. La Russie empêche l'adoption d'un texte à l'ONU sur le désarmement nucléaire. Ce traité devait empêcher la propagation des armes nucléaires, favoriser un désarmement complet et promouvoir la coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Le représentant russe a dénoncé l'absence d'équilibre dans le projet de texte final. Le pape François continue de préparer sa succession. Il a nommé 20 nouveaux cardinaux originaires de tous les continents. Ce huitième consistoire est proche de la ligne du souverain pontife. Ces nominations interviennent alors que de nombreuses spéculations évoquent une renonciation du pape. Âgé de 85 ans, il est contraint de se déplacer depuis plusieurs semaines en fauteuil roulant. Artemis, le programme marquant le début de la reconquête lunaire par l'Homme, débutera ce lundi avec le lancement d'une fusée et du module Orion. Il s'agit du premier vol test sans astronaute à bord. Le module fera un tour et demi de la Lune avant de revenir sur Terre. Objectif, pousser les systèmes dans leur retranchement pour voir ce qu'ils sont capables de faire.
0: Merci Clémence, Merci. Clémence Barbec, on en retrouve à 18h30 dans OpenShone pour faire un nouveau point sur l'actu. On en vient comme premier à ce casse-tête de l'inflation. Le ministre de l'économie a tenu à rassurer, c'était ce matin, les Français sur fond d'explosion des prix sur les marchés de gros. Bruno Le Maire. Non, le prix n'augmentera pas pour le consommateur français. Et je veux rassurer tous
11: nos compatriotes qui voient que le prix de l'électricité explose sur les marchés de gros. Pour 2023, je le rappelle, ce n'est pas un immédiat, avec des tarifs qui peuvent tourner autour de 1000 euros le mégawatt -heure. Ce sont des prix qui n'ont pas d'équivalent dans les années passées. C'est une explosion du prix d'électricité qui est due d'abord à la guerre en Ukraine, la faiblesse aussi de la production électrique en France à laquelle nous voulons remédier. Mais ça ne concerne pas les consommateurs français. Les ménages français ne seront pas touchés par cette augmentation des prix d'électricité puisque nous avons un plafonnement des prix d'électricité à 4%. Aucun pays européen ne protège autant les ménages contre cette flambée des prix d'électricité. Il
0: se sur Bruno Le Maire, a-t-il convaincu Enfin, là, franchement,
8: c'est au-delà du sophisme. On n'est pas loin du, pas loin du mensonge. Or déjà, euh...
0: le prix du mégawatt-heure pour 2023 dépassait 1000 euros alors qu'il était de 85 euros.
8: Alors, non mais juste un... les prix d'électricité au niveau mondial et européen ont, ont totalement explosé euh, en raison de la guerre en Ukraine. Mais comme il l'a dit, ça, c'est très totalement vrai. Mais aussi parce qu'on a notre propre appareil de production d'électricité qui est en panne hein. on était censé être les, les, les rois du monde avec nos centrales nucléaires on se rend compte qu'elles euh, n'ont pas été entretenues suffisamment bien et donc
0: 24 euh, des 56 réacteurs nucléaires de DF fonctionnent. qui est
8: invraisemblable ce hein, parce qu'on a quand même pendant très longtemps roulé des mécaniques en disant on est les plus forts, on se tapait, oui nous on a le nucléaire etc. Petit et en fait... problème de corrosion oh, vrai. Quand
9: on annonce non, non, mais attends, Je
8: vais terminer gens... sur ce sujet vraiment ça, euh, euh, corrosion mais la corrosion, enfin, on, a quand même, euh, on est censé avoir euh, l'entreprise championne du monde de nucléaire qui est, qui est EDF, est a les meilleurs ingénieurs du monde, ils n'ont pas su anticiper euh, qu'il y allait y avoir des problèmes de corrosion. qu'il y a un petit, un petit problème, en tout cas un petit problème de, de confiance. Donc ça, c'est le phénomène. Après, le traitement des causes. On a décidé de bloquer les prix de l'électricité et du gaz. Mais ce n'est pas gratuit. Hein. Euh, il, faut des, il faut des compensations. Euh, des compensations qui sont données aux producteurs d'électricité, justement. Et ces compensations, vous savez, qui les paye Eh ben, c'est nous, nous tous euh, par euh, les impôts. Alors, soit par les impôts, soit, qui n'ont pas augmenté pour l'instant, mais ça finira par arriver, soit par la dette. Et Bruno Le Maire ne nous dit pas la vérité, parce que quand il laisse entendre qu'en réalité, cet argent disparaît, un peu comme dans le quoi qu'il en coûte, mais on finit toujours par payer les choses. Et on ne les paye pas de la manière dont on les avait anticipées, mais on les paye par soit de l'inflation, ça c'est ce qu'on est en train d'arriver, ce qui nous arrive aujourd'hui, on paye par l'inflation toutes les dépenses qu'on a faites pour faire face au Covid, puis à la guerre en Ukraine, et puis demain on paiera par le remboursement de notre dette, et peut-être encore par de l'inflation, ou alors pour du chômage, ou alors les deux, L'échec que l'on fait à l'heure actuelle pour euh, bloquer les prix d'électricité du gaz, nationaliser EDF. On est quand même en train de nationaliser EDF. Oui. Ça n'a absolument aucun intérêt, puisqu'en fait, l'État a déjà le contrôle d'EDF. Donc, qu'est-ce qui va se passer Faut que les Français le sachent quand même. Hein, les impôts, nos impôts à tous ici, vont aller racheter des actions qui sont détenues par des particuliers. Donc, on va les donner à des particuliers de l'argent pour nationaliser à 100% EDF. Pourquoi faire pour nationaliser des pertes, parce qu'on a tellement mis EDF dans une situation difficile avec ses blocages et par ailleurs il y a eu les erreurs industrielles qu'on a faites, que maintenant c'est le contribuable qui doit aller sauver l'appareil nucléaire français. Donc Bruno Le Maire voit le problème par un tout petit bout de la lorgnette pour tenter de nous rassurer, mais ce qu'il dit en réalité est très angoissant, parce que les problèmes auxquels on doit faire face en matière
0: d'électricité sont considérables. C'est un, un adepte de la méthode Coué, Bruno Le Maire
9: un adepte de la méthode Koué, comme beaucoup de politiques, euh, il a envie de rassurer. Et a... c'est nécessaire, surtout quand on est ministre de l'économie, puisque l'économie joue beaucoup, enfin la confiance en tout cas, joue beaucoup dans, mmh. dans l'économie. Et la confiance, c'était bien Toute le. La dimension le... psychologique, Un bien, des évidemment. des ouais. aussi pour le, pour le nucléaire, puisque euh, aujourd'hui, il y a les questions d'entretien, mais pourquoi aussi on a peut-être manqué d'investissement sur le nucléaire de manière générale Parce qu'on a annoncé qu'on voulait le fermer. Mmh. Et enfin, en annonçant. Le réduire, oui, mais réduire, exactement la même chose. réduire le nucléaire, c'est déjà ah, euh, envoyer le signal que euh, c'est. Ça risque d'être un secteur qui ne sera pas rentable si pour les investisseurs privés. Donc, de facto, on n'appelle pas, public, le, on pas à l'investissement. Alors là, on a une, un rattrapage un petit peu sur les, avec la nationalisation qui, finalement, veut venir re refaire de l'énergie une une, 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 un secteur stratégique. Et ça, c'est louable en soi, vu la situation dans laquelle on se trouve. Mm -hmm. La question, est-ce que l'État sera en mesure de faire les investissements nécessaires pour pouvoir, pour pouvoir euh, rénover et pouvoir avoir des capacités de production des Électricité et pas simplement agir sur euh, la réduction des, des dépenses énergétiques des foyers et qu'on soit vraiment capable d'assurer la propre une production et d'être autonome sur ce type Bruno ce Le Maire, est-ce qui vous
0: a rassuré ou pas Jean Messia
10: Non, euh, pas vraiment. Et je dois dire que cette histoire de nucléaire, nous sommes véritablement face à un scandale d'État. Je, je, je pèse mes mots. Euh, nous étions une grande puissance nucléaire, c'est une technologie D'ailleurs, que nous avons inventé ou pas ou contribué à inventer. Nous avons été le pays qui s'est couvert le, le plus rapidement et le plus tôt euh, de centrales nucléaires pour nous arracher à la dépendance pétrolière euh, générée par les, les chocs pétroliers des années 70. Donc, c'est quelque chose qui nous garantissait une indépendance, une souveraineté en matière énergétique. Et pour des, pour des raisons de délire et de lubie idéologique peinturlurée euh, euh, en vert. Eh bien, euh, on a euh, laissé progressivement tomber euh, ces centrales. 19 centrales en maintenance. Alors je sais que le gouvernement nous dit « Ah oui, mais il y a eu la crise sanitaire ». Excusez-moi, est-ce que la crise sanitaire, est-ce qu'il ne fallait pas justement arracher les personnels qui bien travaillent dans, dans ces centrales et qui ont déjà des conditions de travail extrêmement aseptisées mmh. euh, par rapport au domaine dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire la technologie nucléaire c'est un personnel d'ailleurs beaucoup, beaucoup plutôt jeune, donc peu concerné par les formes graves du Covid, etc. Est-ce qu'il fallait pousser le principe de précaution jusqu'à l'absurde? Euh, en maintenant fermer les centrales dans un contexte géopolitique qui, à l'époque déjà, était de, de plus en plus instable. Le monde dans lequel nous vivons, et les, là, son instabilité et ses, et ses risques ne sont pas nés aujourd'hui. Donc il y a eu une absence d'anticipation de prévision de, du gouvernement par rapport à ça, sur un domaine, encore une fois, très important qui relève de la, la sécurité nationale, de l'indépendance nationale. Et la deuxième chose, c'est effectivement, il faut revenir au pourquoi du comment, pourquoi les prix de l'électricité explosent. C'est bien entendu... La guerre en Ukraine, mais cette guerre, elle ne va pas s'arrêter puisque, vous, vous avez entendu euh, le, le, président, le président Zelensky, il veut continuer à se battre contre les Russes jusqu'à bouter le dernier russe hors de l'Ukraine. Mais ça, ce n'est pas l'année prochaine ni l'année d'après que ça va arriver. Donc nous, nous devons également, puisque nous soutenons désormais l'Ukraine au point d'en être quasiment... Euh, euh, co le, co nous devons expliquer au président Zelensky que, OK, pour vous soutenir, on vous, on vous envoie des armes, on vous envoie de la, de la logistique, peut-être des conseillers, mais on ne pourra pas vous soutenir ad vitam aeternam. Donc nous, à partir de 2023, euh, parce que euh, c'est une échéance que les Français, de toute façon, ne pourront pas tenir. Le bouclier mis en place par Bruno Le Maire il ou, et par le président va s'arrêter fin décembre euh, il coûte, comme G Gaspard l'a très bien expliqué tout à l'heure, euh, brillante analyse, il coûte extrêmement cher. Il va être remboursé par la dette ou, ou par les impôts. Euh, donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas euh, aller euh, euh, vers cette solution ad vitam aeternam. Donc il va bien falloir qu'à un moment, on traite la racine du problème. Parce que expédier avec des mesures conjoncturelles un problème qui est structurel,
0: il n'y a pas 36 solutions de résoudre ce paradoxe. outre l'inquiétude est, est palpable également avec une ouais. hausse attendue de 80%. Vous allez voir que là-bas, forcément, la population n'est clairement bien. pas contente avec notamment ces grèves qui se multiplient en ce moment. Hein, Sarah Menei.
4: Les Britanniques s'apprêtent à vivre un hiver difficile dans un contexte de sortie de pandémie, de Brexit, mais aussi de conflit ukrainien. Les prix ici au Royaume-Uni ont augmenté. Tout a augmenté. Le prix des denrées alimentaires, bien sûr, mais pas que. Le prix de l'énergie également. La guerre en Ukraine et l'embargo sur le gaz et sur le pétrole russe a de lourdes conséquences pour un Royaume-Uni extrêmement dépendant des énergies fossiles russes. Résultat, les Britanniques devraient connaître une hausse de, des prix de l'énergie à partir d'octobre de près de 80%. Selon certaines estimations, la facture par an et par foyer devrait même atteindre les 5 000 euros. Alors pour faire baisser la note, les Anglais ont été appelés par leur gouvernement à économiser leur consommation d'énergie, à lancer par exemple leurs machines et leurs lave-linges en heure creuse plutôt qu'en pleine journée. Hier, une manifestation s'est tenue à Londres et simultanément à Glasgow, devant les sièges des régulateurs de l'énergie. Les manifestants ont appelé les Britanniques à ne plus régler leur facture d'énergie à la rentrée. Près de 100 000 personnes seraient prêtes à rejoindre le mouvement. Et puis en ce moment, le pays est paralysé, il faut dire, par de nombreuses grèves également qui touchent le secteur public. Les cheminots depuis quelques semaines, mais aussi les dockers, les livreurs et même la Royal Mail, la Poste, qui devrait être en grève toute cette semaine. À la rentrée, ce sont les enseignants et le personnel de santé qui pourraient rejoindre le mouvement. L'inflation qui a atteint les 10,1% au Royaume-Uni en juillet pourrait même atteindre les 13% au mois d'octobre. Les Britanniques le savent, l'hiver sera rude.
0: – Gaspard Ganser, ce collectif don de paix on va le citer effectivement, Outre-Mange qui appelle à ne plus payer dès le mois d'octobre ses factures d'électricité, si effectivement les prix explosent, ça peut inspirer en France ?– Je pense que ça peut tout à fait nous arriver, parce que
8: ce qui se passe au Royaume-Uni, en réalité, pourrait tout à fait se passer en France. Pourquoi ça ne se passe pas en France C'est parce que l'État a fait le choix suivant, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de financer par l'impôt les dépenses énergétiques des Français. Pour un peu amoindrir le choc, on prend en charge une partie du paiement des carburants, donc Ça, c'est des dizaines de millions d'euros par jour qui ne restent pas en France, hein, qui partent en Arabie Saoudite et ailleurs, parce qu'on ne on produit pas de pétrole en France, comme vous le savez. Et puis, euh, pour, pour, on bloque les prix d'électricité et du gaz. Et là aussi, euh, on creuse de la dette et on fait des, des impôts futurs. Donc, il va falloir sortir euh, le, le plus... Euh, lentement possible de ce système pour éviter que les Français se prennent un choc absolument invraisemblable avec des multiplications de, de tarifs par deux, parfois, parfois plus pour l'essence, pour l'électricité et pour le gaz donc ça, ça sera pour 2023 mais je peux vous dire que ça va être très 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 dur et les Français... Les Français ne s'y attendent pas du tout. Il y a, donc, le, premier, il y a va... le Premier
0: ministre belge qui a parlé, de, je crois, de 5 à 10 hivers bah, très difficiles. Confort, pas on, on va, on
8: va voir, mais franchement, ça va être épouvantable. C'est-à-dire que les Français euh, n'ont pas du tout la même culture politique que les Britanniques. C'est-à-dire que les Britanniques... Bon, euh, certainement de culture plus libérale, euh, un peu comme les états unis cest C'est-à-dire que quand ça va mal, bon, ils se prennent, euh, même s'il y a des manifestations, ils, ouais. prennent, euh, ils prennent la purge tout de suite Parce et ils relève. il, il, il se relèvent. C'est une société beaucoup plus dure que la nôtre, comme la société américaine. Nous, on, on a tendance à amoindrer les chocs. On tente de les, de les encaisser par la fiscalité et la dette. Mon résultat, on endette nos enfants, nos petits-enfants, ce qui n'est pas terrible. Mais bon, en tout cas, on, on a moins mal sur le, sur le moment. Mais au mois de février ou cet hiver, ça va être extrêmement douloureux. C'est pour ça que le gouvernement doit préparer ça cette sortie je mmh. sais pas trop comment il va faire mais surtout 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 il doit préparer l'avenir parce que ces épisodes de crise énergétique vont se reproduire au-delà même du conflit en Ukraine, même si moi je souhaite qu'il qu s'apaise aussi. Ouais. Donc il faut qu'on ait une industrie nucléaire qui marche, ce qui n'est quand même pas le cas, et qu'on ait enfin quand même aussi ouais. euh, des énergies renouvelables qui fonctionnent. On a pris un retard que vous n'imaginez même pas, je sais que Jean ne sera pas d'accord, mais sur, le, sur le, <rire> les panneaux solaires, sur l'éolien, sur le gaz vert qui fait à partir des, des déchets agricoles et plein d'autres choses. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le nucléaire, je n'ai pas dit ça, Je dis qu'il faut le, qu le conserver grosso modo à sa place, mais surtout qu'il fonctionne et que dans notre mix énergétique, on ait des énergies qui sont autonomes et françaises. est on on
10: magnifique, il incarne à la perfection la politique du gouvernement, ça brasse du vent allons ah, pasaisé ce mouvement
0: dont le pays peut débarquer en France.
9: Il pourrait débarquer en France dans le même ordre d'idée qu'on a eu les gilets jaunes finalement ça a un peu ça, ça peut être un, un mouvement similaire de, de trop plein finalement euh, mmh. des français qui en, qui en ont assez euh, arrivé à l'hiver de, de ne pas de, de casquer pour euh, pour tout pour mmh. tout pour la pour l'alimentation pour la rentrée scolaire pour l'énergie c'est pas impossible mais après est-ce que c'est vraiment la, la mentalité dans laquelle dans laquelle le seront les français tant qu'il y a le bouclier et je pense qu'il sera probablement prolongé si l'état des prix mais le bouclier il est sur les sur les sur les individus privés et il me semble qu'il ne, ne concerne mais, pas nécessairement mmh. les acteurs euh, les acteurs de l'entreprise par exemple mmh. et là ça peut être problématique on aussi on parce bien, on que sera
0: un petit peu plus lundi, une, si on a une augmentation des prix pour les
9: entreprises on aura une augmentation des prix mmh qui seront répercutés sur sur les prix parce et sur la consommation. Le, pro et là, le, le, ça le, problème.
10: le problème en fait, c'est que le gouvernement se réjouit dès aujourd'hui des effets du bouclier tarifaire, mais en réalité, le bouclier tarifaire n'est pas vraiment encore entré pleinement en action. Il n'est que partiellement entré en action, puisque là. En ce moment, les températures sont plutôt clémentes. Mmh. On n'est pas dans des pics de consommation d'électricité. La France n'est pas un pays du Golfe où tout est climatisé. Heureusement. Euh, voilà, voilà, oui, heureusement. Mmh. Et donc, si vous voulez, on, on saura les véritables effets, ou en tout cas l'efficacité de ce bouclier tarifaire dès qu'on va commencer à rentrer au mois d'octobre, novembre, décembre, mmh. où là, la consommation énergétique va atteindre des pics. Et on verra si à ce moment-là. Alors, moi, je pense que. Avec moi, le bouclier, je suis plus inquiet pour février. Exactement. Mais avec le bouclier tarifaire, je pense que la situation va tanguer. Mmh. Mais peut-être que ça va tenir. Mmh. Mais je, rien ne permet de le. Et de en le février, dire. on fait comment Mais surtout, l'effet de cliquer est tel, c'est-à-dire la perte que subirait, le dénivelé que subiraient les Français en cas de retrait euh, en début d'année du bouclier, serait tellement énorme que la situation euh, sociale deviendrait effectivement tellurique à ce moment-là. Donc, on peut parier. Sur l'idée que le gouvernement, on n'est quand même pas encore dirigé par des fous, et donc ils vont maintenir, je pense, le bouclier tarifaire au-delà. Mais après, c'est son financement qui va poser
0: problème, dans un contexte où le défi, les déficits jumeaux de la France sont abyssaux. Décidément, l'inflation ne prend pas de vacances, les prix ont continué à monter eh bien, pendant tout l'été. Un bond de 24,5% pour la viande et la volaille, 18% pour les pâtes, les produits vendus en grande surface, vous le savez, hein, sont en ce moment touchés plein de fouet par l'inflation qui a frôlé les 7%. Dans les rayons au mois d'août sur un an, ça pourrait même grimper à 10% d'ici la fin de l'année, écoutez les Véran, et le sentiment de, de M. Bompard, Alexandre Bompard bien sûr, le Carrefour. D'abord la philosophie que j'ai expliquée, elle reste la même, c'est-à-dire qu'on vient en priorité en aide à celles et ceux qui ne peuvent pas faire face à des montées de prix. Le ministre de l'économie le dit lui-même, nous sommes au pic de l'inflation, c'est une inflation qui devrait commencer à baisser en 2023 et donc devenir plus supportable pour les Français ce que, je, ce que je dis, ce que nous disons, c'est que l'effort que l'État, que la puissance publique, avec l'argent des Français, est capable de développer aujourd'hui, se fait sans augmentation de la dette et sans augmentation des de impôts, et que si nous devons faire attention aux économies des Français, nous devons aussi faire attention à l'économie de la France, parce que tout tient du fait que l'économie de la France nous permet aujourd'hui de financer les prestations sociales ou d'aider au développement de, des emplois. Ce que je ne sais pas voir
8: aujourd'hui, c'est quel sera le niveau précis d'inflation. Est-ce qu'on
0: sera à 6 Est-ce
8: qu'on sera à 7 Est-ce qu'on sera à 8 Le ministre des Finances a dit. Ce... Ce matin, qu'ils ne voyait pas une augmentation de l'inflation à deux chiffres, mais on est dans un mouvement durable d'augmentation des prix. Et même quand on aura atteint le pic, il est fort probable qu'on ne redescende pas à des niveaux d'inflation
0: antérieurs. Donc on est dans un nouveau climat, qui est un climat où l'inflation est plus importante. Le problème, c'est que le pic il est parti pour, pour durer. Ouais, juste, juste à petit
10: peu, parce qu'on parle du bouclier, euh, du bouclier tarifaire, mais le bouclier tarifaire, il concerne pas tous les Français, en fait. Il concerne juste les classes... Euh, les classes, moyennes, enfin les classes populaires. Mmh.
8: Euh, pour l'électricité et le gaz, ouais. pour oui. Pour l'électricité et le pas gaz. pour l'essence, l'essence, c'est tout le monde.
10: Oui, oui mais pour l'électricité et le gaz, quid des classes moyennes, en fait c'est quoi Il est où Leur chèque à eux Parce que vous savez, vous savez toujours les éternels effets de seuil. quoi cest à Ce n'est pas parce que vous gagnez 2001 euros que subitement vous êtes beaucoup plus riche que celui qui gagne 2000 euros et qui, lui, a le droit à, 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 aux fameux, aux fameux Les classes moyennes donc, et les classes donc,
0: moyennes supérieures tire la langue. Pardon classe moyenne et les classes moyennes supérieures attirent la langue.
10: Bah voilà, c'est ça. Et comme et comme elles sont quand même bah oui. assez majoritairement représentées dans notre pays, euh, peut-être qu'un un, un mouvement social viendra
0: de ce côté-là. C'est aussi ceux qui votent pour Emmanuel Macron, en partie.
8: Oui, enfin, on, euh, au, je pense on en est on en est même plus là. Je pense que vraiment, je pense qu'Emmanuel Macron, il essaie juste de, de gérer des, des problèmes qui forment une forme de quadrature du cercle parce qu'il n'y a pas d'outils monétaires, pas d'outils fiscaux, pas d'outils financiers et budgétaires. Mais pour revenir sur la question des, des prix à, à la consommation. Franchement, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, ou Olivier Véran, et Bruno, on pourrait dire la même chose Bruno Le Maire, ils sont en rôle en essayant de dire que ça va aller, etc. Mais le problème, c'est que les fondamentaux sur les prix à la consommation des denrées alimentaires, mais aussi des produits de première nécessité, euh, ne sont pas bons du tout. On... Enfin, Alexandre mais...
0: Bompard dit quand même que oui. le pic il peut durer très longtemps. Oui, voilà, il, il le laisse entendre, parce
8: qu'il ne veut vrai. pas contredire totalement le, 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 le ouais. ministre. Mais il est évident, Alors, je ne sais pas si on aura une inflation qui, dé... qui sera à deux chiffres sur tous les produits, j'en doute, en revanche, sur certains produits, c'est certain. C'est certain, surtout, que ça va durer longtemps. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes de pénurie euh, de certaines denrées alimentaires, de certains composants et de certaines matières. Vous n'avez pas trouvé euh... votre, votre poutarde, je sens. Ouais, peut-être, voilà.
10: Que ça n'empêche ça... pas qu'elle est au nez.
8: Ouais, elle Là, Il est très en forme, genre il est très très très, très fort. Donc il y a des problèmes de, de pénurie d'un ensemble de denrées qu'on importe parce que dans un, le système capitaliste qu'on a mis en place depuis 40 ans, bah, il y a des spécialisations des pays par produit. Donc d'un coup d'un seul, quand on, on se retrouve à, à, à remarquer que on doit importer des produits de, de, de première nécessité, ça c'est le premier problème. Et puis un deuxième problème, c'est un peu un raisonnement économique, mais pourtant il est assez simple, c'est que on a déversé énormément d'argent dans l'économie pour faire face au Covid. Je vous rappelle que quand il y a eu la, la crise du Covid, le premier confinement, mais même le deuxième, l'économie s'est arrêtée. Donc il fallait bien que les gens continuent à vivre et puissent manger, se déplacer, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a créé de la monnaie, on a créé des billets de banque, on a imprimé des billets de banque, c'est la BCE qui l'a fait, et on a jeté cet argent dans l'économie. Cet argent, il a favorisé une hausse de la demande artificielle, parce qu'il n'y avait pas d'activité économique qui correspondait toujours à cette hausse de la demande. Je vous prends un exemple très concret pour que les téléspectateurs le comprennent. On est en situation de crise. Les Français, ils ont bien le droit de le faire à titre individuel, ont battu le record de tous les temps de réservation de train à la SNCF cet été. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème euh, Normalement, avoir
10: été enfermé pendant... Non, mais ans, on, comprend, mais on
8: comprend. Individuellement, je comprends très bien les Français. Ils ont raison. Moi-même, je suis parti mmh. en vacances. J'ai pris le train. Mmh. Donc, individuellement. Mais il y a un paradoxe. Normalement, une situation de crise ou de pré-crise, la première préoccupation,
0: ce n'est pas de prendre des vacances. Et pourtant, c'est le cas. Pourquoi ah, sauf, enfin, que, sauf si là, j'ai l'impression que le, 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 la, la prise de vacances était, avait un...
8: Non, mais elle est salvatrice d'un point de vue individuel. Pour mais, ne pas dire
0: vital. Non, mais
8: elle, elle est salvatrice d'un point de vue individuel. Et moi, je suis le premier à avoir pris des vacances pour, mmh. aller, pour aller à la montagne, en l'occurrence. Mais d'un point de vue macroéconomique, mmh. ça n'a pas de sens. En fait, euh, on dépense de l'argent. Quand on en a et quand l'activité économique qu ralentit de façon globale. Pardon Une partie des Français oui, ont épargné. Oui. Ils ont épargné mais de, de l'argent les... qui les... n'existe pas. Mais ils ont, ont épargné de l'argent qui avait été créé mais artificiellement que... par la Banque Centrale Européenne. Ils ont
10: surtout épargné de l'argent parce qu'avec les différents confinements, etc., comme tout avait été fermé et que l'activité oui. a tourné oui. au ralenti. Mais il y avait de l'argent qui
8: continuait, la monnaie artificiellement. Je suis d'accord avec vous
10: et c'est d'autant plus problématique que la BCE n'a arrêté ce programme de rachat. De liquidités qu'il y a un mois, là où les États-Unis oui. l'ont arrêté il y a un an. Donc, oui, effectivement, on a très ça, crée, les taux ça, ça crée, ça crée des. C'est là, là où ce que dit M. Est,
9: est intéressant. Est, il, il dit, la fin de son intervention, c'est de dire ce qui est important, c'est de relancer l'économie, l'économie hein. réelle. Parce que les pays qui s'en sont sortis de la crise du Covid, ce sont ceux qui avaient gardé une économie réelle, une industrie et des moyens de production. Et aujourd'hui, c'est bien ça le problème. C'est qu'il attire l'attention, mais ce n'était pas l'objet, je pense, de, de, de son intervention de manière générale. Donc, il n'a pas de sur ce point, mais c'est là où il y a eu besoin d'une réindustrialisation mais pour être capable de peser.
10: Vous avez, vous avez parfaitement raison, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, indépendamment des, des effets euh, euh, macroéconomiques endogènes que, mm -hmm. que vous avez soulignés, à un moment ou à un autre, il va bien falloir se poser la question des sanctions. Parce que, en fait, tout ça découle aussi, en, au moins grandement, des sanctions que l'Union européenne, de manière générale, et la France, de manière particulière, impose à la Russie. Donc, évidemment qu'il fallait imposer ces sanctions parce que le, le, la France et l'Europe se devaient un devoir de solidarité vis-à-vis -vis de l'Ukraine, mais on ne peut pas être solidaire éternellement d'un pays, surtout quand ce pays se donne des objectifs qui sont difficilement atteignables dans le temps. Donc à un moment, il va bien falloir en sortir de ces sanctions, parce que l'objectif des sanctions, c'est précisément d'affaiblir un pays. Mais quand on prend des sanctions, et c'est là où, où j'en veux moi au gouvernement et à Emmanuel Macron, c'est que pas quand, trop on prend, quand on prend des sanctions... Quand on prend des sanctions, encore faut-il oui. avoir un. C'est pas les trop rein. tard pour, si faut... pour revenir justement sur ces sanctions Ah, bah c'est jamais trop Mais tard. Surtout qu'elles vont pas Mais pensé totalement leur. Le leur problème, référence. si vous voulez, c'est que. C'est exactement. On s'est comporté comme dans une, une cour de récréation. C'est-à-dire, on, on a vu un, un, un molosse et on, on lui a dit euh, si tu continues, je vais te mettre ma main dans la gueule. Sauf oui. qu'on s'est pris indirect et on n'a pas compris pourquoi. Donc quand on fait des menaces et quand on prend des sanctions euh, en disant vous, on va vous mettre à genoux, eh ben, vous avez intérêt à avoir calculé préalablement les conséquences des représailles. Que les, que, que les sanctions que vous prenez ont sur votre peuple et sur votre pays. Or, je ne suis pas tout à fait sûr que le Mais gouvernement ait bien pris la mesure des conséquences absolument incroyables et catastrophiques et cataclysmiques
9: la, la que, mesure, ça, que la, ces la, décisions
10: géopolitiques ont sur le peuple le, La
9: mesure inverse, à la mesure de, de l'effet qu'aurait eu la prise totale de l'Ukraine et la chute d'un pays qui aujourd'hui est un pays qui s'est porté vers les valeurs de l'Union européenne, alors que justement plus beaucoup n'y croient dans le monde aujourd'hui, c'est aussi oui, enfin, ça. Ils si si il, il y y croient à cause des transferts
10: d'argent aussi. Hein. Non mais
9: il y a une véritable. Euh, L'homme politique russe, pas ce qu'il refuse. C'est ce qu'il refuse hein. de voir. Poutine. Poutine refuse de voir qu'il y a eu un changement d'opinion publique en Ukraine. Il dit qu'il continue à lire le, en tout cas dans sa communication, il continue à lire le, le conflit comme si l'Ukraine était restée russe, mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, il y a une demande d'Union de re... européenne, il y a une demande de valeur Et si on abandonne ce pays, en effet, comme vous l'implicitement... implicitement Je n'ai pas dit ça. Implicitement, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais attendez, on ne peut pas aider, une...
10: Madame, on ne peut pas aider un pays ad vitam aeternam. Euh, fus,
9: mais un, aider fus, un pays ou... six mois face à un... Six mois, pendant, pas de problème, c'est ce que à... j'ai dit. Oui, Jusqu'à l'étranger. Mais, jusqu mais, mais, mais si sens, vous avez un président Zelensky... Si vous avez un président
10: Zelensky, le président de l'Ukraine... Dans une
9: guerre, ça n'a aucun sens. Mais vous
10: rigolez, mais le président Zelensky vous dit que la guerre ne s'arrêtera... La guerre ne s'arrêtera que le jour où le dernier russe ça quittera le territoire. Vous vous rendez compte, ça veut dire que ça peut prendre 15 ans. Oui. Vous voulez demander aux Français s'ils sont prêts à supporter ce bazar pendant encore 15 ans non, en s'aggravant sa, à chaque fois À un moment, euh, l'intérêt des autres est magnifique et de, de grandes causes sont magnifiques, mais à un moment, l'intérêt des nôtres compte aussi. C'est oui. pas accessoire!
0: Allez, ah. vous restez avec nous, vous restez bien évidemment. Alors, vous me quittez, les 18 passé de 30 ah. minutes. Je crois qu'il y en a qui, qui quittent moi. le. Pas moi. Le, ah, moi, moi je n'aurais pas le temps de répondre. <rire> par exemple Alors, je vous laisse répondre, je vous en prie. Non,
9: c'est au-delà de simplement les questions économiques, il y a vraiment il y a beaucoup d'aspects et beaucoup de leviers à mettre en œuvre sur ce conflit qui en, dans la guerre en Ukraine. Mais si on le lâche aujourd'hui, c'est faire, le, faire oh. le jeu non seulement de la, de la Russie, mais du bloc qu'il est en train de créer, que la Russie est en train de créer mais dans avec 3 ans, la
10: Chine. Dans 5 ans?
9: Ça ne veut pas dire qu'il y a plein C'est là où il y a plein de, de leviers voilà. à mettre en œuvre. Ce n'est pas uniquement le volet économique. Le volet économique seul ne peut pas être à même de tuer un État. Et ça, je vous le concède totalement.
0: La rentrée des classes approche, vous le savez, la rentrée politique aussi. C'est l'heure, plus que jamais, des universités d'été. A commencer, mon cher Jean-Méchia, par celle des insoumis. Je sais que ça vous intéresse, avec notamment eh bien, ces invitations de ministres, trois ministres, et également Rachida Dati, qui débat en ce moment avec un certain gouvernement ici sur la justice. A tout de suite. 18h passées de 30 minutes, merci encore de votre fidélité Punchline, en mode été, je vous le rappelle jusqu'à demain, c'est jusqu'à 20h en direct pour notre plus grand et je l'espère pour votre plus grand plaisir toujours avec Jean Messia, donc Jean Messia qui s'absentait qui va revenir dans deux petites non, minutes, deux Marion, Marion ouais. Pariset. on vous dit tout, <rire> à Gaspard Ganser qui est professeur à Sciences Po et à HEC, avec Benjamin Morel bonsoir Benjamin, bonsoir. Euh, maître de conférence en droit public et Mathieu Vallée bonsoir. Bonsoir. bonsoir, monsieur le commissaire, porte-parole, syndicat indépendant des commissaires de police on fait le point sur l'actu avec vous Clément Zorbier
1: En 2021, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints ou ex conjoints Ce chiffre du ministère de l'Intérieur est en hausse de 20% par rapport à 2020. Les femmes représentent 85% du total des victimes de morts violentes au sein du couple l'an dernier. Précisons que pour cette même année, 21 hommes sont morts lors de violences conjugales. Il existe bien un risque de pulvérisation de substances radioactives à la centrale nucléaire de Zaporizhia, en Ukraine. L'opérateur public ukrainien alerte aussi sur des risques de fuite d'hydrogène et un risque d'incendie élevé dans ce site occupé par les troupes russes. Selon Energoatom, l'infrastructure de la centrale a été endommagée à cause de multiples bombardements des troupes russes. En Pologne, des kilomètres de bouchons pour s'approvisionner en charbon les Polonais sont désormais confrontés à des pénuries et à des hausses de prix après que leur pays et l'Union Européenne ont imposé un embargo sur le charbon russe. Très dépendante de ce charbon, la Pologne l'utilisait pour sa production d'électricité. Face aux tensions sur le marché, Varsovie a donc plafonné les prix et rationné les achats.
0: Merci à vous Clémence Clémence Barbier pour le rappel des titres. On vous retrouve bien évidemment dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'info dans Punchline. La France insoumise, je vous le disais, c'est bientôt la rentrée. Politique et leur, tout ce que jamais des universités d'été à gauche, c'est notamment le cas de la France insoumise avec euh, eh bien ce show politique avec l'invitation de trois ministres du gouvernement, mais également aujourd'hui la présence d'une certaine Rachida Dati. Elle était opposée en débat à Hugo Bernardesis sur le thème de la justice.
7: Pour lutter pour lutter contre la surpopulation carcérale, il faut développer, il faut construire des places de prison dignes de ce nom. Il faut toutes les... Non mais, est-ce que je peux terminer mon propos Aujourd'hui, aujourd'hui, les conditions de détention ne sont pas dignes.
6: Vous avez été la garde des Sceaux qui a eu le meilleur budget, les meilleurs budgets pour la justice sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, le problème, c'est que euh, beaucoup de pas grand chose, ça continue d'être pas grand chose. Et on a la même problématique avec Dupont moretti Et une autre problématique, c'est que vous avez mis l'essentiel de ces moyens sur la pénitentiaire pour les places de prison et c'est là où on a une
11: divergence profonde on a une divergence profonde mais si mais si tout, tout, tout le monde
6: s'en j'ai construit plus de places de prison que celui-là que tel gouvernement etc vous pouvez même pas aller voir le juge si vous n'avez
7: ah pas bah, d'abord essayé merci. de vous mettre d'accord par oui, une procédure merci. Annexe. merci de le préciser je ne suis pas madame Belloubet
11: je voulais vérifier
7: Voilà. Donc je... c'est pour ça donc ce que j'avais fait ce que j'avais fait, et ça c'était l'expérience qui avait parlé, je faisais comme pour les prud'hommes. Voilà ce que Mme Belloubet, vous avez raison, a enlevé pour favoriser la déjudiciarisation au maximum. Je n'y suis pas favorable. Vous dites, plus on construit de places de prison, plus on les remplit. Mais ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui les remplit. C'est qu'il y a des juges qui vont Non mais non mais.
11: Cette phrase ne peut pas être sortie de ce contexte. Non.
7: Ce que je veux dire. Non mais non mais si on peut être un peu sérieux. Vous remettez en cause la décision de justice. Quand le magistrat décide d'incarcérer, ce n'est pas le pouvoir politique, vous le savez très bien.
0: Vous retenez quoi de cette séquence,
8: au-delà du show politique Non, mais enfin, je, déjà, je trouve que les insoumis sont quand même habiles, euh, parce qu'ils arrivent à, à polariser l'attention médiatique et politique de cette rentrée en invitant des contradicteurs d'autres mmh. partis politiques, mmh. donc plutôt bien joués de leur part. On leur reproche souvent de d'être sectaires, repliés sur eux-mêmes, et bien là, ils montrent qu'ils arrivent à, à inviter, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Alors, c'est quand même assez tumultueux, quand même, hein, parce que visiblement, il y a plusieurs personnes qui se sont fait huer, là, un peu Rachid Dati, Olivia Grégoire... Marine et, Chapa, aussi. Et, ouais. le, Marine Chapa, etc. Donc, bon, il y a quand même des limites à, à, à l'ouverture. Puis après, il y, le, il y a le débat de fond euh, c'était plutôt intéressant, euh, d'ailleurs, là, en l'occurrence, même si Rachid Dadetti n'a pas été très longtemps euh, garde des Sceaux, et c'était quand même il y a très longtemps, hein, c'était il y a près de, près de 15 ans, et c'était euh, quelques, quelques mois, même si elle y a fait un passage important et remarqué, on s'en souvient, on souvient tous. Oui. Elle pose des questions, les débats qui sont abordés ils sont fondamentaux euh, la surpopulation carcérale, le fonctionnement de la justice, la police. Donc c'est bien qu'ils en discutent.
5: Moi je trouve ça extrêmement bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se plaint d'avoir des politiques qui ne vont pas au fond, et souvent c'est très très vrai, c'est-à-dire on est dans les petites phrases, dans la communication, etc. Pouvoir débattre de, sur le fond de la politique carcérale, qui on en parle souvent sur nos plateaux, est aujourd'hui l'un des éléments profondément problématiques, c'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de place de prison, vous avez des juges qui ne peuvent pas euh, prononcer des peines, ou qui quand, ou qui, quand ils les prononcent, eh bien, ces peines ne peuvent pas être exécutées, est-ce que... La solution, c'est de construire plus de places de prison, Ou est-ce qu'il y a des solutions alternatives Là, on a un vrai sujet de fond, en termes aujourd'hui d'efficacité de euh, nos politiques publiques, en termes d'efficacité de la procédure pénale, etc. C'est réellement l'un des sujets qui aujourd'hui est un sujet central. Que les politiques puissent en débattre, qu'ils puissent en débattre de manière contradictoire, sans justement être dans l'invective, je trouve ça plutôt intéressant. Alors va voir le universités. Et du fond Bien sûr qu'il peut y avoir du chaud et du fond. C'est-à-dire que l'objectif des universités d'été, l'objectif d'un débat politique, c'est évidemment également de faire parler de lui. Sinon, si vous ne faites pas parler du débat, eh bien vous n'intéressez pas. Et donc la politique, tout d'un coup, eh bien, soit passe sous le boisseau, soit est résumé à des petites phrases. Donc il faut faire un peu de chaud, mais ce chaud doit porter du fond. Et là, en l'occurrence, je rejoins ce qui a été dit, ce débat était de relativement bonne qualité.
6: Merci. Alors, j'ai pas vu tout l'extrait, mais j'ai pas compris pourquoi Mme Rachida Dati, qui a été garde des Sceaux de 2007 à un peu plus de 2009, elle a fait voter, elle a fait voter la loi Dati de 2009, qui prévoit une cellule par détenu. Et comme en France, on a 70 000 détenus pour 60 000 places, par nature, la loi qu'elle a fait voter montre qu'il manque 10 000 places. Donc, j'ai pas compris pourquoi c'était un sujet tabou de demander qu'il y ait plus de places de prison. Déjà, plus de places de prison pour que la loi qui a été votée par le Parlement soit respectée dans les faits, dans les prisons. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'aurais aimé entendre... Alors, peut-être que euh, là, on n'a pas la chance d'avoir euh, cherté de l'échange avec, en plus, le show et peut-être les idées de fond, mais... Euh, J'aurais voulu savoir si, en réalité, la politique pénale qui est arrêtée par le garde des sceaux et qui est diffusée au parquetier, on a bien compris que les instructions individuelles, dans les dossiers individuels, dans les affaires judiciaires, étaient proscrites et c'est tant mieux dans un État de droit. En revanche, la politique pénale aujourd'hui, c'est ce qui nous fait cruellement défaut. Le but, c'est pas d'enfermer tout le monde, c'est qu'on sait bien que les violences gratuites, c'est-à-dire quand vous allez dans le rue, que vous avez une jupe trop courte pour une femme, que vous avez un regard mal croisé, que vous avez le malheur de dire quelque chose à quelqu'un, vous pouvez prendre un coup de couteau, un coup de poing, en tout cas, c'est violences gratuite non crapuleuse c'est-à-dire qu'on vous fera pas pour vous voler votre portable votre chèque, votre ponte de luxe ou votre sac à main, tout ça, ça devrait être la priorité de la politique pénale du gouvernement. C'est ces gens-là qui, malheureusement, ne comprennent pas récidive et quand on a 5% de multirécidivistes qui font 50% de la délinquance, je suis désolé, mais c'est ces gens-là qui sont des véritables machines à fabriquer des victimes, qui doivent être incarcérés parce que, malheureusement, Donc, les, oui, peines oui. les peines alternatives, les peines d'insertion et de probation, ça ne fonctionne pas. C'est bien pour ça que pour vous ceux seriez qui agressent les, débattre, les policiers, on a obtenu, on a obtenu la suppression de des rappels à la
0: loi. – Vous seriez les débattre,
6: justement ah, ?– déjà débattu sur votre plateau alors oui mais je fais pas de pub oui, oui, en janvier sur plateaux, avec, je me souviens. avec feu Thomas alors, il n'est pas décédé heureusement mais avec, euh, <rire> avec l'ancien présentateur Thomas Le Quartier j'avais fait un débat avec M. Barissis pendant 30 minutes. Écoutez, à part euh, avoir quelqu'un qui faisait du chaud en face de moi, j'avais pas beaucoup de débats de fond. Il voulait supprimer les bacs, je lui ai expliqué que ça créerait des voyous, il voulait désarmer la police, je lui ai expliqué qu'une police armée, c'est notamment celle du Bataclan qui fait face à des terroristes. Il veut mettre plus de voyous dehors, là nous on veut qu'il y ait moins de victimes dehors. Enfin, donc il y a des vrais sujets. Est-ce qu'on fait plus de places de prison moins de places de prison Est-ce qu'on désarme la police Est-ce qu'on la... Euh, non seulement on la laisse armer, mais on la soutient Est-ce qu'on maintient les bacs qui font un boulot formidable au-delà du terrorisme sur lesquels ils peuvent être comme intervenants Ils luttent aussi contre la délinquance en flagrant délit. Mmh. Donc c'est tout ça. Quand vous avez dans une ville de 50 000 habitants un véhicule de police-secours qui est pris sur un accident, on est content d'avoir une brigade anticriminalité pour intervenir par exemple sur des violences conjugales. On voit bien qu'il y a eu 20% d'augmentation de féminicides en un an. On est bien content que ce soit des policiers de la brigade anticriminalité qui interviennent par exemple pour protéger une femme qui est battue par son conjoint. Puisque, Majoritairement, le profil des victimes, malheureusement, c'est à plus de 84% des femmes. Donc, vous voyez, euh, moi, j'espère au-delà des débats politiques, il pourra y mmh. avoir aussi des débats avec les acteurs de terrain, parce que c'est toujours plus simple de faire des grandes phrases, des grandes idées, des grandes politiques entre personnes qui n'ont jamais pratiqué, par contre vous savez, on l'a vu avec la crise du Covid, on a eu beaucoup à faire aux médecins à conseils scientifiques, à des gens qui pratiquaient et bien je pense que dans les autres matchs, dans la justice dans la police, dans la sécurité on peut avoir des gens dont c'est le cœur de Méchel de pouvoir s'exprimer sur ces et sujets et faire la des formations
0: Face à Rachida Dati, acte 3, je crois que ça a, pas été, ça a été un petit peu compliqué effectivement pour euh, le député de la France Insoumise Écoutez.
7: Vous dites les magistrats du siège, ils sous sont sous pression. Ils sont inamovibles et ils le savent bien. Ils, font... oh, ils le savent bien. Regardez le, la, la plupart. Ceux poli... qui n'ont
11: pas envie de faire carrière, non, oui, ils le savent bien.
7: bien. Bah, oui, d'accord, il bah, faut être un peu courageux dans la vie. Voilà. Hein. <rire> Ça, ça vous regarde. Non mais, ben bah non, ça me regarde. Bah, c'est comme les gens qui attendent. Mais on ne peut pas les... miser mais sur non, le courage pour garantir l'indépendance de la courage. justice quand même. C'est sur les textes, ils ont les moyens. C'est mais... à nous
11: de par les textes, par les statuts,
7: par le mais... cadre. Non mais, ah, non mais. Non mais vraiment, non, on, peut mais... Pas, on peut pas miser sur mais uniquement Hugo, des, vous des, des, des vertus. Vous allez pas applaudir sur des conneries pareilles, arrêtez. Non mais c'est con. Non mais moi aussi, je vais aller dans la caricature. Non non.
6: Mathieu Valet. Non mais là aussi vous voyez là par contre c'est plus du choc que des idées de fond. la carrière des magistrates elle est faite par le conseil supérieur de la magistrature et aujourd'hui la réalité c'est que les révolutionnaires de 1789 ont arrêté que tout agent public devait rendre des comptes aux citoyens et les seuls aujourd'hui qui ne rendent pas des comptes c'est les magistrats. Non pas parce que moi je suis anti magistrat, mais je suis contre l'injustice. Il est quand même normal que quand on a certains juges qui remettent des voyous d'or et qui refont des infractions alors qu'ils ont été présentés pour les mêmes infractions. Je pense par exemple à ceux qui font des refus de d'obtempérer. Je pense à ceux qui, par exemple, à Bordeaux, Chaignese, dont l'auteur avait déjà été incarcéré pour des violences conjugales. On voit bien que on a des magistrats qui ne rendent compte à personne, qui sont inabovibles. C'est tant mieux, ça garantit leur indépendance. Par contre, vous savez, les policiers quand ils font des bêtises, il y a une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Ils sont sanctionnés non seulement par leur administration, mais aussi par la justice, quand il y a des faits pénaux. Je comprends pas que dans le conseil supérieur de la magistrature, on n'est pas aussi des citoyens, on n'est pas aussi des policiers. Vous savez, à la tête de l'inspection générale de la police nationale, on a mis un, une magistrate. Bon, bah, écoutez, dans acte. Pourquoi on met pas un policier à la tête de structure de, de contrôle? Ouais, ça, c'est toujours pas passé, je pense. Je suis
8: pas sûr que ça marcherait. C'est euh, toujours pas, pas raison,
6: pourtant <rire> la administrative, hein. Pourquoi une magistrate à la tête de l'IGPN, ça marcherait? Et pas pas, pas dit un, dit un inverse. Choses. Non, mais, non, mais j'ai pas dit que c'était une bonne ah ouais. chose que y Vous avez raison, M. Gonzer, c'est toujours pareil pour les policiers. C'est toujours deux poids, deux mesures. Quand à chaque fois, c'est la police qui doit traquer, qui doit payer, qui doit rendre des comptes, tout le monde est OK. Par contre, quand c'est... les pas j'étais ok ah ben non mais vous dites je suis pas sûr que ça marcherait. Non mais je, je, je pense que les. On a magistrats... des policiers qui sont du, issus euh, du recrutement externe qui font sciences po d'ailleurs mmh, vous avez mmh, beaucoup bien qui bien font sciences po je pense que vous le savez en tant qu'enseignant ah, dans cet établissement. On les incite d'ailleurs. Voilà, tant mieux c'est mmh, ce qu'il faut mmh, mmh. mais et vous on a des euh, juristes et des gens qui font du droit qui sont aussi qualifiés que pour faire le concours de l'école nationale la magistrature que l'école du concours mais de. Je pense de que c'est mieux que
8: ce soit les magistrats qui se régulent entre eux pour le coup c'est juste ma conviction et de la même manière que l'inspection générale voilà c'est pas les policiers c'est pas les policiers on leur on leur a imposé n'ai pas dit que j'étais favorable, je pense que ça devrait être un policier à la tête de Gipens pour que. Ah C'est juste ça. Ouais, ouais, Allons-y. C'est je je un peu bizarre, de mettre un policier à la tête du CSM. Voilà. Je Alors que... du
10: chaud et du fond. Bah du chaud, CHAUD, oui, euh, et du fond, oui, beaucoup aussi. Euh, je trouve juste un peu un peu scandaleux si vous voulez, enfin, l'attitude de la France insoumise, qui, rappelez-vous, en 2021 à la fête de l'humain, lorsque euh, Roussel avait invité euh, Valérie Pécresse à venir débattre. La France insoumise avait été prise de, de, de convulsions tonico-cloniques en nous expliquant que le PCF devenait <rire> d'extrême droite, que euh, ça se radicalisait, etc. Bon, là, toute honte bue, euh, ils invitent une Rachida Dati qui n'est pas, pas moins à droite que, que Valérie Pécresse, tant s'en faut. Mais ça, c'est sur la, sur la forme. Euh, sur le fond, évidemment, moi, je suis toujours favorable au débat. Je, il ne faut jamais refuser un débat euh, en politique. Que les insoumis aient invité une, un contradicteur, en l'occurrence une contradictrice, à venir débattre avec eux sur une, sur un, un, une politique importante qu'est la, mmh. euh, la, la, la politique pénale euh, et, la, et la, la politique pénitentiaire, etc. C'est parfaitement là ce sont des, des sujets d'actualité dans lesquels il y a un vrai débat public en France. Donc on, je vous aurais bien on, vu on, là-bas, moi. On, on peut, ah, moi je, je vous aurais envoyé, moi. Ah, moi, j'y serais <rire> allé, mais le, 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 le problème, c'est qu'on m'aura applaudi, moi. Oh, oh là là, en <rire> toute modestie. Je... En toute modestie. Oh, <rire> Non, parce sûr. que je pense que dans, <rire> dans le public, il y a beaucoup de gens qui, qui raisonnent, non pas en termes de couleur politique, mais en termes d'individus euh, racisés, non genrés, euh, etc. Ouais. Et donc là, euh, ils ont reçu une Rachida Dati euh, en tant qu'ancienne garde des Sceaux, euh, mais ils ont aussi reçu une, une femme, donc ça, ça compte, et racisée donc pour les wokistes qui constituent la, la, une grande partie de la France insoumise, euh, il y a aussi cette clé de lecture-là qui permet... Voilà. Non mais plus sérieusement, je pense que les, la, la problématique euh, sécuritaire et pénale est un vrai maillon faible chez la, la, la France insoumise. Donc c'est un vrai courage de leur part d'avoir invité quelqu'un euh, comme Rachid Adati qui a à peu près euh, la tête sur les épaules sur ces questions parce que eux... Euh, ce dont ils rêvent, c'est effectivement, enfin euh, ils voient je pense la séance de karting à Frennes euh, la semaine dernière euh, comme quelque chose qui ne va pas Mathieu. assez loin euh, par rapport à la réinsertion dont ils rêveraient eux. C'est l'intention.
5: Mathieu, rapidement. Euh, euh, oui. Oui. oui, non, rapidement, je dirais pas forcément dans le sens de Jean Messia, mais euh, il est vrai qu'il y a un vrai courage. C'est-à-dire que... Si vous prenez une enquête à risque qui avait été faite pour la FI euh, un an avant la présidentielle, vous voyez que sur les sujets économiques et sociaux, eh bien la FI a aujourd'hui une vraie portée. C'est-à-dire que la plupart des Français étaient d'accord sur les grands thèmes économiques portés par la France insoumise. Là où la France insoumise est minoritaire, c'est en effet sur les questions régaliennes, sur les questions d'immigration, de sécurité, etc. Inviter quelqu'un pour débattre sur ces sujets-là, c'est en effet plutôt courageux. Il ne faut pas non plus être dupe de la manœuvre de communication. C'est-à-dire qu'un invitant, -ce que... Rachida Dati, Olivia Grégoire, etc., Marlène Schiappa, Marlène Schiappa oui. eh bien, vous faites la une, vous faites le buzz et surtout vous expliquez aux Français, regardez aujourd'hui, il y a une opposition qui perd ce qui est audible, qui est visible et qui est claire, oui. c'est la France insoumise par rapport au gouvernement, du point de vue, c'est de la base politique. Euh, c'est la politique politicienne, mais du point de vue de la communication, c'est plutôt bien joué, ratel... même si ça n'exclut pas le courage.
10: Heureusement que le ratelier n'était pas interdit aux Blancs, hein, sinon il n'y aurait eu personne dans la salle.
0: Oh, allez, dans les rangs de <rire> <rire> la police judiciaire, la réforme de la police nationale continue de, de heurter, si je ne m'abuse, la création de l'Association nationale de la police judiciaire à politique, sans étiquette syndicale, a été donc annoncée ce jeudi. Et l'entend, Mathieu Vallée, défendre l'indépendance de la PJ face au projet de réorganisation voulu par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est une évolution ou une révolution qui s'annonce pour la l'APJ
6: bah, En réalité, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Hein. Les directions départementales de la police nationale, en fait, pour essayer de faire plus simplement possible, c'est qu'on a une structure, une organisation policière qui, par ses acronymes et ses strates, rendent compliqué pour le grand public la lisibilité de notre institution. On a plusieurs maisons. On a des gens qui font la lutte contre l'immigration, la police aux frontières, on a des gens qui font de l'ordre public, les CRS, on a des gens qui sont spécialisés en investigation, qui sont pas uniquement la police judiciaire, il y a des sûretés territoriales, il y a des services judiciaires dans chaque commissariat, quand vous avez déposé plainte pour votre véhicule cassé parce qu'on vous a mis un coup de poing parce que votre femme est victime de euh, enfin la femme est victime de Lange Donc euh, voilà et puis on a toutes ces strates en fait qui aujourd'hui depuis des années fonctionnent bien et c'est euh, le pouvoir politique qui veut faire de cinq maisons une maison. Donc on va un peu singer les gendarmes, faut être honnête, dans les euh, fonctionnements gendarmesques chez les gendarmes, vous avez une tête avec un fonctionnement et il n'y a pas de tuyau d'or. Sauf que les gendarmes ne gèrent pas la même délinquance. que D'abord, les gendarmes n'ont pas de police aux frontières, ce que nous on a. Ils n'ont pas de service de renseignement puisqu'on a la Direction générale de la sécurité intérieure et ils sont intégrés dans le renseignement territorial, donc je rappelle qu'ils dépendent de la police nationale. Donc vous voyez, je ne vais pas perdre les téléspectateurs, mais c'est une réforme qui se fait un peu à la USARN avec euh, malheureusement euh, le bout de la lornette qui n'est pas pris euh, correctement. On a fait une expérimentation dans les Outre-mer qui malheureusement... On est motivé par quoi justement cette... Parce ce qu'on veut qu'un chef. Répondre. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous êtes dans un département, vous avez un patron qui représente la police en frontières, un patron qui représente les CRS, un patron qui représente la police judiciaire, un patron qui représente la sécurité publique. Mmh. Dans chaque matière, correspond une spécialité qui correspond à la délinquance auquel on est confronté sur le terrain. Les brigades du TIC qui ont été créées au début du XXe siècle par Clémenceau, effectivement, ont d'excellents résultats. Il suffit de regarder l'affaire de... Colmar, mmh. cette malheureuse victime qui s'est fait tirer dessus par un assassin présumé qui a été interpellé par la police judiciaire notamment par la brigade de recherche et d'intervention nationale, c'est des policiers qui font la fois et des enquêtes, mmh. et des défilatures et des surveillances et de l'interpellation sur le terrain, on voit bien que c'est efficace. Maintenant, est-ce que changer les chefs, avoir un seul chef par département sans prendre compte les spécificités de nos spécialités qui correspondent à une lacunes bien précise, ça changera les choses J'en suis pas persuadé. Moi je pense que le syndicat que je représente euh, aurait voulu une réforme où on ait plus de temps, en plus vous savez que l'équipe projet au ministère de intérieur qui gère ce dossier là a changé deux fois. Il y a eu des mots très durs, hein, j'ai vu dans le communiqué sacrifice de la police judiciaire, réforme opaque et mortifère. Non, mais euh, la police judiciaire, il faut être clair, que ça soit la police judiciaire, que ce soit les enquêteurs départementaux ou dans les commissariats, l'indépendance, ça sera toujours garantie. Je vois pas un préfet, parce que si vous voulez, aujourd'hui, le patron qui dirige les policiers en tune dans le département, il dépend du préfet. Avec les, les aires technologiques et les moyens qu'on a, téléphone, traçabilité, etc., mmh. je vois pas un préfet ou un responsable administratif demander à ce qu'on n'enquête pas sur telle personne, sur tel dossier ou sur telle thématique sensible. Ça se serait rapidement. Maintenant... On a une délinquance organisée, on a une criminalité organisée, on a aussi de l'antiterrorisme. N'oubliez pas que la sous-direction antiterroriste qui gère les grandes affaires dont on fait les coups lorsqu'il y a des attaques à, 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 à caractère terroriste, c'est elle qui est aussi partie prenante. Il faut qu'elle garde cette spécificité. C'est des enquêteurs chevronnés qui sont sur des matiques spécialisées. Quand on parle du cyber, puisque c'est un grand objectif de la loi d'orientation qui va être débattue au Parlement en octobre, avec 15 milliards d'euros, je rappelle, dont plus de la moitié prévue pour le cyber, et ben effectivement, ça aussi, c'est une spécialisation de la police judiciaire. Par contre, on prend le stupéfiant, aujourd'hui, dans les commissariats, dans les services territoriaux, dans les services nationaux, tout le monde fait du stupéfiant. Mais par contre, là où je termine pour ne pas être trop technique, c'est que la réforme, elle vise à l'échelon départemental. Une police judiciaire, c'est à l'échelon zonal. Ça veut dire que vous ne pas contenez, par exemple, un trafic de stupéfiants à Marseille. Des fois, vous avez des ramifications qui sont faites sur la commune, par exemple, à côté de Toulon, ou en tout cas dans le Var, à côté des Bouches-du-Rhône, ou bien dans les alpes maritimes. Et c'est là qu'on voit que la transcendance territoriale, la compétence nationale aussi de certains offices qui luttent contre la criminalité organisée en appui des services territoriaux, font que toutes ces spécificités, cette technicité et cette expertise que représente la police judiciaire devront être préservées. On a un patron de la police nationale qui, nous a, qui a dit à ses directeurs, qui serait pas le la police judiciaire, mmh. mais effectivement, c'est une réforme mal ficelée, mal expliquée, mal calibrée, donc mmh. comme on va aller vite, comme on a un, une communication qui malheureusement prime sur le fond de la part de, du ministère de l'Intérieur, et eh ben il va falloir faire beaucoup de pédagogie, il va falloir... C'est mis en œuvre par le
0: directeur général de la police nationale,
6: un certain Frédéric Vaud, si je ne... Qui bah, qu'il le fait sous les instructions du ouais. ministre de l'Intérieur, On est bien d'accord. Mais c'est pas grand-chose.
8: Je connais vraiment beaucoup moins bien le sujet que vous, donc je vais je, vais je à... reconnais,
6: pardon, je reconnais que c'est très technique, non, mais deux, compliqué. Non, mais deux,
8: deux ou trois. J'espère enfin, que j'ai essayé de vulgariser, C'était très clair, mais deux ou trois remarques, quand même, qui semblent de bon sens. Alors, qu'un qu ministre veuille réorganiser son administration, euh, c'est bien, bien son rôle. Tout à fait. Et on reproche souvent aux ministres de ne pas jouer oui, le, leur rôle de le patron de l'administration. Donc, oui, leur ouais, devoir, bah, c'est ouais, de bien faire. Attends, je termine. C'est la première chose. La deuxième chose instinctivement euh, comme ça, pour mon expérience passée de, de haut fonctionnaire, je, je sais que le, les tra le, la tentation de la consolidation, de la construction de grands machins administratifs est toujours très tentante intellectuellement quand on est en cabinet ministériel ou en haut de la hiérarchie d'un ministère, mais c'est rarement une bonne idée. Il y a quelques bons exemples, quand on a réformé les impôts pour mettre en place l'impôt à la source, auparavant on avait simplifié le, les systèmes fiscaux, mais c'est pas reproductible dans tous les ministères, notamment, et ce sera ma troisième et dernière remarque, pour ce qui est de la lutte contre la délinquance qui, de mon point de vue, me semble quand même euh, nécessiter plutôt de, de l'agilité euh, des petites équipes, euh, de, de la mobilité qui ignore les frontières géographiques. Hein. Moi, je, Ce que je trouve, de mon point de vue, totalement archaïque, c'est l'organisation départementale de l'État en général et notamment de la sécurité. Parce que s'il y a un phénomène... Qui ignore les frontières départementales. Oui. C'est bien la délinquance. C'est bien oui. la délinquance. Oui. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est sous votre contrôle oui. les offices nationaux parce qu'en fait aujourd'hui les délinquants passent d'un territoire à l'autre. Alors évidemment il y a aussi la délinquance très très localisée mais la gros, la délinquance la plus dangereuse la plus technologique les trafiquants de drogue les gens les plus violents ils, quand ils passent des,
6: des bouches-du-Rhône au Var ils ne demandent pas l'autorisation de. Aujourd'hui quand ils vont à l'étranger. En judiciaire il je, je y a des zones et non seulement vous avez des offices dans chaque grande entité. Vous en avez à Marseille, à Lille, à Lyon, mm -hmm. à Montpellier, enfin vous avez des antennes qui gèrent le stupéfiant, mais qui ne sont pas déconnectées les unes des autres, mm -hmm. puisqu'il y a une OFAS no nationale qui est basé... basée. Il y a un ofast no à Nanterre qui centralise tous les renseignements. Puis vous savez que une fois par semaine, mm -hmm. tous les acteurs qui luttent contre les stupéfiants se réunissent au sein d'une structure qui permet entre les douanes, entre les policiers, entre les services de la voie publique, notamment mm -hmm. par exemple à Marseille, les policiers qui démantèlent les points d'île, de partager les renseignements. Et sur la sécurité publique, c'est un peu moins vrai. Depuis un an et demi, on a les directions zonales de sécurité publique. Si vous voulez, dans chaque zone de défense, on a sept en France. Alors j'enlève Paris qui dépend ah, du préfet de police. Je prends mmh. les six autres zones de défense. Donc Lyon, avez... Marseille, etc. Exactement. Mmh. Vous avez un haut fonctionnaire de police qui, en fait, lui est chargé de coordonner tous les moyens de sécurité publique dans une zone. Vous prenez encore une fois, bon, enfin, on peut changer de zone, hein. il n'y a pas que Marseille, mmh. mais c'est une ville un peu de cœur pour y aller travailler trois ans. Mais on peut prendre la ville d'origine, Lille. À Lille, par exemple, vous avez un directeur zonal qui va ventiler les moyens, par exemple, s'il y a des grosses émeutes à Amiens il peut mettre des effectifs de Lille en renfort à Amiens ou des effectifs de Beauvais en renfort à Amiens et vice-versa on voit bien qu'aujourd'hui malheureusement on a payé aussi le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux mmh. qui nos politiques ont du mal à le comprendre mais quand c'est décidé en 2007 par Nicolas Sarkozy on a les effets 5 à 10 ans après sûr, vous savez c'est un peu comme le Titanic comme quand le paquebot on veut le faire virer pour pas qu'il prenne l'iceberg en plein face mmh. et c'est pas une voiture qui tourne tout de suite le gouvernail est un peu long surtout dans une institution comme la nôtre donc il faut qu'on ait des vrais projets de société et à chaque fois dans notre ministère on nous avait promis d'être plus dans la Prospective dans l'anticipation, sauf que là, chaque fois, on est dans la réaction et malheureusement pas dans la construction de réformes qui, même si elles prennent du temps, vous savez, quand on associe tout le monde, quand on réfléchit tous ensemble, quand on construit des choses ensemble, d'abord les policiers de terrain comme les policiers de Paris, euh, je parle de Paris, des, des décideurs, euh, bah, en, euh, se comprennent mieux et en plus, c'est mieux accepté en termes d'adhésion de projet, même si le gens fait toujours peur. Moi, je crois
10: que le, le gouvernement actuel a une fâcheuse tendance à plastiquer euh, des corps de métier au sein de l'État, qui ont une existence et une technicité et des compétences qui sont reconnues, non seulement nationalement, mais à l'international. Quand, par exemple, on décide de supprimer le corps diplomatique, ça pose problème. Ce n'est pas une réforme, là. Ce n'est pas une réforme. Une réforme, c'est on a une administration, on a un service ou une direction, on décide de le délester d'un bureau et d'y adjoindre un autre bureau, Voilà, il y a une réforme périmétrique, euh, ça, ça c'est très classique dans l'administration. Mais là on rentre quand même dans des choses beaucoup plus dures, et c'est pour ça que votre titre est bien choisi, est, à mon avis c'est plus une révolution euh, qu'une évolution, euh, parce que quand il s'agit de, de, en fait, de, 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 de vider l'état et, et de manière irréversible euh, de ses compétences en le déstabilisant, en déstabilisant des métiers qui sont identifiés hein, depuis très longtemps, euh, ça pose problème. Quand ils suppriment l'ENA, par exemple, qui, qui euh, forme les hauts fonctionnaires depuis euh, 80 ans, c'est un problème. Alors on le remplace par autre chose, certes, mais quand même, c'est une identification. Les périmètres de la police judiciaire, ce truc unique qu'on va, qu va créer, est-ce qu'on va additionner Quelles sont les nouvelles compétences de, ce, de cet interlocuteur unique C'est ça le problème, c'est qu'on brouille ce qui existe et on crée quelque chose dont on ne connaît pas encore la compétence. Et peut-être que dans quelques dizaines d'années ça prendra son envol, mais face au contexte sécuritaire actuel, vous dites que était il c nécessaire pas de le déstabiliser
6: pas le bon Alors, À, à l'heure le... actuelle, vous avez raison, M. ça. le problème pour les syndicats de police, c'est qu'on a les grandes idées de la réforme, mais sur les critères de compétence, les critères de service, voilà. les critères de fonction actuelle, notre administration est encore incapable de nous donner tous les détails pour la Mais C'est
5: en effet tout de la fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui, en règle générale, ce type de réforme administrative, en voulant simplifier, complexifie que vous devez reformer les agents, vous devez reconstruire ensuite une infrastructure qui va être une infrastructure qui était en place donc en règle générale c'est une mauvaise idée. Je parle sous le contrôle de Mathieu Vallée mais ce que reproche beaucoup de gens aujourd'hui à la réforme, c'est d'en réalité être une forme de palliative. C'est-à-dire que, face notamment aux capacités d'investigation limitées des commissariats, l'idée, ce serait que la police ça. judiciaire arrive en renfort. Mais là encore, on est dans quelque chose qui, en fait, est un problème d'anticipation. Si aujourd'hui, vous avez un problème d'investigation, c'est parce qu'en règle générale, vous avez un droit qui est trop complexe, mmh. ce qui fait que beaucoup de policiers, aujourd'hui, ont du mal, justement, à entrer dans ces missions d'investigation et que, par ailleurs, ça a été évoqué, et eh ben aujourd'hui, on n'a pas assez de policiers. Et Allez, donc à restez. partir de là, ce type de tâche est en déshérence. Donc là, encore une fois, c'est comme pour les contractuels à l'école. On arrive au bout du compte avec une mauvaise réforme par manque de moyens, par manque
0: d'effectifs, par manque de prévisibilité. Ne me parlez pas des contractuels, vous allez me relancer le, le débat avec Jean Messia, <rire> je vois dans, dans le coin du, du, du plateau, il va me parler de Papendia dans un instant. On va parler d'Elisabeth Borne qui vient d'annoncer depuis Metz qu'elle ne ferme pas la porte, est-ce qu'elle à une taxation des super profits d'entreprises concernant okay. bien évidemment l'inflation galopante en France, même si la France, on le rappelle, est le meilleur élève d'Europe. Mais pour combien de temps C'est là toute la question. Merci Gaspard Ganser. À bientôt. À, à bon. bientôt, on se retrouve dans un instant. A tout de suite. 18h dans 19h tout pile sur ces news. Merci encore de votre fidélité. On est ensemble pendant une heure pour faire le point sur l'actu de ce euh, samedi soir. Toujours avec Jean Messia, président de l'Institut Apollo, Apollon, pardon, Benjamin Morel qui est maître de conférence en droit public, et avec Mathieu Vallet qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de euh, police. On parle de cette France en déclin pour 6 Français sur 10 d'après un sondage interactif, juste après l'essentiel de l'actu. C'est avec vous, Clémence Barbier.
1: À la teste de bûche, le maire interdit l'accès à la forêt dans sa commune, touchée par un important incendie en juillet dernier. Patrick Davé assure que le massif forestier est fragilisé. Son accès reste dangereux avec un important risque de chute d'arbres et un sol très chaud par endroits. Pour rappel, ce feu hors norme qui avait ravagé 7000 hectares de forêt a été déclaré éteint jeudi dernier par la préfecture de Gironde. A Bruxelles, la piste terroriste écartée deux jours après qu'une camionnette ait percuté une terrasse du centre de Bruxelles, faisant six blessés. Le conducteur interpellé quelques heures plus tard a été mis en examen pour tentative de meurtre. Dans un premier temps, le parquet n'avait pas exclu la possibilité d'un acte terroriste indiquant que les différentes pistes étaient ouvertes. La Corse et plusieurs plages de Méditerranée sont envahies par des petites méduses. Elles ont été aperçues plusieurs milliers de fois à Ajaccio depuis début juin. Leurs piqûres sont extrêmement douloureuses. Selon le GIEC, leur prolifération est telle qu'elle provoquerait une gélification des océans. Le prix du lait a augmenté de 6,2% entre l'été 2021 et l'été 2022 à cause de la sécheresse. Les éleveurs préviennent, l'adaptation de la filière au changement climatique va faire encore augmenter les coûts et donc se répercuter sur les consommateurs.
0: Merci Clément, on se retrouve une dernière fois, à 19h30 pour un nouveau point, sur euh, l'info de ce samedi soir. On va parler dans un instant effectivement de la France en déclin, en tout cas elle est en déclin pour 6 Français sur 10. Mais avant cela, cette dernière minute qui nous parvient concernant eh l'inflation, vous le savez, galopante. Euh, Elisabeth Borne, hein, depuis Metz, qui déclare qu'elle ne ferme pas la porte à une taxation des super profits des entreprises. Cette euh, méga taxe, cette super taxe sur les super profits, pour vous, c'est qu'une question de temps ou pas
5: est-ce que c'est qu'une question de temps Pas forcément. Parce que si le gouvernement peut l'éviter, à mon avis, il l'évitera. Mais fondamentalement, c'est une taxe qui est relativement légitime pour deux raisons. D'abord, parce qu'on voit que beaucoup de pays étrangers, l'Italie, la Grande-Bretagne l'ont fait, ne sont quand même
0: pas des pays temporaires. Temporairement.
5: Exactement. Et ensuite, parce que c'est une taxe qui porterait d'abord et essentiellement sur des profits, entre guillemets, un peu induits. C'est-à-dire que dès le moment où vous produisez plus, où vous avez une approche en termes d'innovation qui vous conduit à augmenter vos profits, surtaxer ces profits peut apparaître... Comme mettant un frein à l'innovation, etc. Là, on a des entreprises qui, pour des raisons qui leur sont totalement étrangères, pas parce qu'elles ont investi, pas parce qu'elles ont innové, mais simplement parce que, d'une manière conjoncturelle, elles jouissent d'une rente de situation, ont fait des profits plus importants. Le fait de taxer ces profits pour arriver à mettre un peu plus au pot commun, même si, soyons francs, c'est pas ça qui va fondamentalement, totalement changer la donne, mais ce serait une mesure de justice, et les euros récupérés eh bien, pourraient permettre d'éponger un petit peu, aujourd'hui, les difficultés de certains Français. Donc, ce serait légitime.
0: jean Messia.
10: Bah, écoutez, l'idée paraît excitante. C'est-à-dire, effectivement, on est dans un contexte où euh, les entreprises... Bah, de, de, de taxer les superprofits. On hein? est dans, une, dans un contexte où certaines entreprises gagnent beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'en temps normal, de par, justement, ce nouveau contexte de hausse des prix des matières premières, euh, etc. Et donc, effectivement, on pourrait penser euh, que les taxés seraient, en quelque sorte, tout aussi légitimes euh, que les profits additionnels que ces mêmes entreprises tirent de ce nouveau contexte. Le problème, c'est que... Nous sommes dans une économie ouverte et que euh, la politique fiscale n'est plus une politique qui, qui prend en compte uniquement le contexte national. Mais Jean, euh, les pays vous étrangers, étrangers l'ont fait. En oui, mais... Angleterre, ils l'ont fait. En... L'Allemagne pense. L'Italie, ça ne prend pas longtemps. Ça restera longtemps. symbolique. Ils l'ont fait mais et, et on connaît, plus que symbolique. symbolique hein, Connaissons voilà. le, le produit de de, de de la de la taxe prélevée par le par, par ces pays sur euh, ah, pour l'instant on n'a pas de voilà, Donc en revanche que, on a les taux. Je les ai pris en tête. C est, c est, c est et exactement. Ces comme... sont extrêmement importants. Genre. Oui peut-être, mais c'est exactement, euh... exactement comme c'est exactement comme l'impôt sur la fortune. Si c'est quelque chose de très symboliquement très puissant. Ah, il me semble que pour chez
0: les BP en Angleterre, je pense qu'ils vont passer à la caisse.
10: Oui oui, enfin ils vont passer à la caisse temporairement parce que vous savez que ces gens ces
0: entreprises là ont
10: des armées de fiscalistes et de en spécialistes fiscales qui vont leur monter des plans d'optimisation fiscale qui, de toute façon, vont dégonfler. Alors peut-être que la première année, parce que l'effet de surprise joue, ils vont raquer. Mais les années euh, suivantes, soyez assurés que justement, ils vont... Moi, j'ai rien contre. Hein, c'est peut-être plus, plus efficace
0: que Total qui fait une, une ristourne. Il... Ça coûte 500 millions d'euros à Total. Si voulez,
10: moi, je, 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 je scinde entre l'économiste et euh, euh, le commentateur politique. En tant qu'économiste, je vous dis que ce n'est pas forcément efficace. Euh, pour des raisons, justement, parce que on, les, les entreprises comme les particuliers d'ailleurs votent avec leurs pieds, comme disait l'économiste Thiebou dans un modèle en 51. Mmh. Donc euh, si vous les taxez trop dans un pays, ben, ils vont dans, dans, dans un pays où la, la fiscalité est moins importante, ils, où ils montent leur siège dans un pays où la fiscalité est moins importante. Mais politiquement, personne ne comprendrait effectivement que des entreprises qui réalisent des profits exceptionnels dans un contexte exceptionnel, d'abord parce que, en raison de leur activité, mais exceptionnel aussi pour les Français mmh. qui ont à, à payer eux aussi... À, à travers l'inflation des prix de plus en plus élevés personne ne comprendrait politiquement que ces entreprises ne mettent pas la main à la poche je dis juste attention c'est pas une solution miracle parce que ça peut dans les années euh, suivantes euh, se dégonfler très vite donc il faut pas considérer ça comme une recette pérenne euh, pour les raisons que j'ai indiquées on est vraiment on incapable de le faire
5: on est capable de le faire. On a aujourd'hui les mécanismes qui sont les mécanismes juridiques. La seule difficulté, entre guillemets, technique, c'est que la plupart des profits dont on parle sont réalisés à l'étranger. Or, normalement, vous êtes taxé non pas dans l'endroit où vous avez votre siège social pour une entreprise, mais à l'endroit où vous faites les profits. Donc après, on peut arriver malgré tout, on a malgré tout des instruments qui permettent non pas de taxer l'ensemble des profits, mais d'en taxer une partie. Ensuite, je crois que les précautions et les craintes de gens ne sont pas fondées. C'est-à-dire que si jamais ces entreprises jouissent sur 10-20 ans d'une ronde de situation, ça veut dire que notre économie va très très mal, et que la crise, eh bien, je parle de la crise énergétique, etc., on n'y a pas trouvé de solution. Là, l'objectif, c'est d'un point de vue temporaire, d'un point de vue extrêmement conjoncturel, au vu de profits extrêmement importants liés à cette conjoncture, de pouvoir vrai. avoir une forme d'équité. Dans deux ans, Espérons que, pour le coup, le modèle énergétique, etc., les choses auront bougé. Autre
10: déclaration d'Elisabeth Borne. Pardon. De contre... pardon. Pardon, pardon de vous contredire, euh, mon, mon cher Benjamin, mais le, le problème, c'est que euh, la crise que nous vivons n'est pas une non. crise conjoncturelle. La guerre d'Ukraine et l'inflation qui va avec ne va pas s'arrêter l'année prochaine. Je suis bien d'accord, voilà. mais malgré
5: tout, concernant l'énergie, concernant notre mix énergétique, concernant mais vous, non, mais la façon vous avez, dont aujourd'hui nous vous sommes dépendants de ces entreprises, etc., vous avez on peut raison. espérer que les politiques mises en place seront... Mais
10: je ne crois pas que ce soit le cas. Et si, effectivement, on veut taxer les super profits, mais ce n'est pas simplement une taxe ponctuelle qu'il faudrait. Moi, je milite plus pour une réforme fiscale générale, ça, est une euh, qui est euh, l'arlésienne, comme vous le savez, depuis des années de la politique, qui permettrait justement d'avoir une taxation au bon niveau et, une, et un pouvoir contributif euh, équitable... Alors. Pour, le, pour, chacun, pour chacun des Français. Alors là, voilà ce qu'il parle... faudrait. c'est une usine là, à gaz
5: je... qu'aucun gouvernement n'a jamais eu le courage d'ouvrir. Là, genre, vous parlez de taxes sur euh, les ménages, sur les individus. Non, mais c'est surtout euh... sur, sur les
10: sociétés là, aussi. Là, la, non les... mais La réforme fiscale est une réforme globale. Là, pas sur seulement les sociétés, sur les ménages. Ah bah,
5: si vous parlez de, notamment des tranches, etc., là, vous parlez plutôt des, taches, des, des taxes sur les ménages. non, non Mais non, je Sur la taxation concernant les entreprises, on peut se retrouver, le vrai problème, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, si on veut taxer plus nos entreprises, si on veut avoir des produits fiscaux qui soient plus intéressant, il faut d'abord que ces entreprises produisent en France. Le vrai problème et le grand échec aujourd'hui de notre politique économique depuis le début des années 2000, c'est en effet qu'on ne produit plus en France. Si on ne produit plus eh bien on ne produit plus d'emplois à forte valeur ajoutée, mais... qui sont les emplois industriels, et on ne taxe plus assez ce type d'entreprise, d'où le problème. Mais même, si
10: vous, mais même si vous produisez en France, je veux dire, après vous avez des montages, vous le savez très bien, euh, vous avez des montages qui mais... vous permettent de placer votre siège social à l'autre bout du monde, etc. etc. Oui, mais si vous vous produisez... Ça s'appelle de l'optimisation si fiscale, c'est parfaitement Jean, légal. Si vous
5: produisez, Jean, vous avez une, un moyen de pression sur ces entreprises. Si elles ne produisent pas en France... À ce moment-là, vous n'en avez plus aucun, savez, le marché... parce que la production, eh bien, elle est délocalisée, le siège social est délocalisé, les consommateurs en grande partie aussi, et donc ce ne sont plus oui, vraiment de savez, le, marché, le, le,
10: le marché français, hélas, ne pèse pas très lourd dans des marchés comme le marché européen de manière générale, parce qu'en fait, les, les entreprises qui produisent en France, ils ne produisent pas en France uniquement pour la France. Très souvent, la France est un hub qui permet de distribuer sur le reste de l'Europe. Or, si ce n'est pas la France, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Irlande, ça peut être l'Italie, euh,
5: voilà. D'où l'intérêt d'avoir une politique industrielle qui fait et que ça, bah, la plupart aujourd'hui de nos composants et de nos productions... Rapidement, pour, rapidement, pour
0: terminer quoi. sur ce thème, toujours à nos confrères du Parisien, Elisabeth Borne promet de ne pas laisser les prix de l'énergie exploser. Est-ce que c'est le type de, de promesse qu'on peut tenir Non, parce qu'en réalité... alors. Par rapport à la politique
5: énergétique, vous avez deux possibilités. Soit On
0: a promis d'amortir les hausses alors que les prix, on le sait, ont explosé sur les, ah, on sur les pas marchés. Pas, oui. On va faire des chèques, mais ce n'est pas tenable à long terme. C'est-à-dire que vous pouvez toujours faire
5: des chèques pour que eh bien, la crise énergétique ne soit pas trop ressentie par les Français. Mais il faut bien comprendre que cette crise énergétique, elle impacte en réalité tous les prix. Elle impacte le prix des transports. Lorsque vous produisez quelque chose, il faut le transporter du point où il est fabriqué au point où il est vendu. Donc le prix, même s'il si n'y a pas grand-chose à voir a priori avec le gaz, le pétrole ou le nucléaire, le prix va être impacté. Pour produire un bien, il faut également de l'énergie. Donc vous pouvez toujours faire des chèques, vous allez en effet amortir quelque peu la crise, mmh. mais vous ne réglez pas le problème. On là de aussi, il faudra faire avoir... un chèque de 20 milliards. Là, 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 là aussi, oui, mais c'est conjoncturel, ça permet éventuellement d'éteindre quelques incendies sociaux. Mais le vrai mmh. problème, c'est l'absence de politique énergétique depuis 20 ans. Mais si fois... jamais on avait une vraie politique énergétique, alors certes notre taux d'inflation est moins important que partout en Europe, parce que justement on a le on nucléaire, fait... parce qu'on a eu une politique dans les années 60-70 qui était une politique intelligente. Mais si on avait eu une politique bien plus intelligente ces 20 dernières années, si on avait renouvelé notre parc nucléaire, on aurait encore une fois des prix et une inflation moindres qu'aujourd'hui.
10: Bah, Elisabeth Borne en disant ne pas laisser les prix de l'énergie exploser, elle est juste en train de nous dire qu'elle ne va pas laisser le gouvernement exploser. Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi elle parle de ça. Euh, après, si vous voulez euh, une promesse comme ça, c'est une promesse de Gascon. Parce qu'en réalité, euh, tant qu'on maintient euh, la politique de sanctions à l'égard de la Russie pour soutenir l'Ukraine, euh, on va pâtir nécessairement de l'inflation. Alors des mesures conjoncturelles permettent euh, d'amoindrir, et c'est une mesure qui constitue une sorte d'airbag euh, pour amoindrir les effets de ces sanctions euh, sur, euh, sur les Français, en tout cas sur certains d'entre eux. Euh, mais euh, ces, ces ces, ces, cet airbag-là, il n'est pas tenable à raison de son coût euh, dans la durée. Mais en même temps, est-ce qu'on préfère un coût budgétaire ou est-ce qu'on préfère en payer le coût social Je crains que le gouvernement préférera payer le coût budgétaire parce que l'effet de cliquer est tel qu'il ne, qu ne qu pourra pas retirer du jour au lendemain euh, le, 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 le bouclier tarifaire. Et sur le fond, je rejoins ce que disait Benjamin Morel, c'est qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, euh, les centrales nucléaires, si vous voulez, avoir une maintenance de 19 centrales nucléaires euh, au prétexte qu'il y a eu le Covid, c'est totalement
0: hallucinant. Totalement hallucinant. Allez, pour une majorité de Français, la, la France est en déclin. L'enquête, le cœur des Français 2022, réalisée par, euh, de, par les sondeurs à risque interactif, dessine un pays en perte de confiance. L'état des lieux, c'est euh, avec vous, mon cher Michael Marta -Reim. Si dans un contexte de sortie de crise sanitaire,
2: les Français expriment moins d'inquiétude que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%, une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie.
0: Oh, vous savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr.
4: Je sacrifie quelques futilités, mais les bases, non.
5: Faut que je fais un. Un équilibre entre les deux. Je ne suis pas écologiste à tout craint, mais je fais attention à un certain nombre de choses.
2: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôt restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées. Un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et reconquêtes.
7: J'ai l'impression que tout est en déclin. Dans les autres pays, progressent plus et nous, on tombe.
2: Il y a des choses qui sont à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire qu'on est en déclin pour mettre des choses en place. La défiance à l'égard des responsables politiques reste-t-elle forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes interrogées à participer à au moins
0: un mouvement de protestation. Jean Messia, la France était vraiment en déclin
10: mais je comprends pas très bien. Là, on a euh, La France a accueilli des, des millions d'immigrés sur les 40 dernières années. On nous a expliqué que l'immigration est une richesse. Pourquoi donc la France déclinerait-elle C'est quoi le rapport bah, euh, L'immigration est une richesse, non Donc la, la, la France devrait s'enrichir. Hein. Pourquoi est-ce qu'on décline C'est multifactoriel, Jean. Non mais, que que peu... <rire> non mais <rire> je pose la question. Mais l'enrichissement le, le, de l'immigration est multifactoriel aussi il est économique, il est identitaire, il est... Euh... Qu'est-ce qui se passe On nous aurait menti
0: Vous me laissez sans voilage. <rire> j'ai du mal à répondre à ça, jean Moi, j'ai du mal, mal à répondre à ça, rapport, aussi, pour ça.
10: Je, vous, je vous sens un brin focalisé. Pas du tout. <rire> ah si Pas du tout, parce que ça fait partie en plus des, des thématiques. Bah, ça fait
0: partie. Avez... Ça fait partie des thématiques, ça fait partie des thématiques. thématiques mais c'est pas la non, mais quand,
10: quand on dit que c'est une richesse, on, on parle de quelle richesse au juste hmm. Quand tu dis que l'immigration est une richesse pour la France, c'est quand même le leitmotiv sur lequel on a vécu pendant 40 ans. C'est une richesse à quel niveau Au niveau financier Au niveau intellectuel Au niveau culturel C'est bien qu'on comprend tout ça à l'intérieur. Donc c'est exactement toutes les thématiques qui sont posées en sondage. Donc, donc, on a, donc cette immigration aurait dû nous enrichir et nous donner l'impression de la richesse. Or, si oui. 60% des Français
5: trouvent que Jean, nous déclinons, Jean, et, et, bon, et, bon, ils ont, Jean, et ils ont raison, Jean, parce je, que la
10: France s'est tirement voilà la, vo la
5: vérité. Jean, je vous, je vous, beaucoup, mot, vous, êtes, vous êtes un tantinet focalisé, c'est-à-dire qu'on a abordé des sujets, on vient d'aborder des sujets. On n'a pas renouvelé notre parc oui. nucléaire, oui. on a un souci énergétique. Hier, un pays qui était compétitif voilà. du point de vue international, parce il sujet. avait une énergie relativement bon marché et parce qu'il avait des infrastructures qui se tenaient, aujourd'hui, il est beaucoup moins. On a un pays qui, qui plus est, eh n'a ben, pas défendu ses intérêts au niveau international. Aujourd'hui, on a des marchés qu'on a perdus. On a même une situation culturelle qui est mauvaise. La langue française qui est rayonnée dans le monde aujourd'hui est très très mal défendue par notre propre pays. D'ailleurs, au sein de notre propre pays, euh, vous regardez aujourd'hui les publicités partout, vous voyez du franglais à tout va Aujourd'hui, notre culture en elle-même n'est même plus défendue à l'intérieur de nos frontières. Donc, vous avez de vrais, vrais sujets qui entraînent ce déclin. On peut discuter, évidemment, du rôle de l'immigration là-dedans, mais ce n'est pas que ça. On a aujourd'hui, et on a eu hier, oui, un ça. défaut de projection Non, du non, pays. je dis pas. Non, non. On a eu un défaut de projection Jean, du ça. pays. Non. On oui. a <rire> des politiques qui ne se seront pas projetées dans l'avenir. Et aujourd'hui, on en paye le prix. On a un pays qui ne sait pas où il va. Et vous ne pouvez pas euh, entraîner une nation, vous ne pouvez pas entraîner des citoyens vers un projet qui n'existe pas. Si Selon nous le Fonds avions... monétaire
0: international, Benjamin, la France est la septième puissance économique. La France est aussi la sixième puissance commerciale d'après un classement de l'Organisation mondiale du commerce. Côté innovation, la France se classe cinquième d'après l'Office européen sûr. des brevets. Sur le plan militaire, on rappelle qu'elle peut être le sixième budget consacré à la défense. Et pourtant, il y a comme un décalage avec ces six Français sur dix qui pensent qu'elle est en déclin. Mais parce que vous avez un vrai déclin. Je suis désolé. Regardez l'état de nos services
5: publics. On en parle ouais, tout le ouais. temps. Regardez l'état de nos finances publiques. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la manière dont on conçoit la dette, que nos, nos finances publiques, aujourd'hui, sont en bon ordre. On ne peut pas dire également que notre position au sein de l'Union européenne a été renforcée ces dernières années. On est fondamentalement beaucoup plus fragile. Aujourd'hui, on ne parle plus d'égal à égal avec des pays avec lesquels, jadis, nous étions en capacité de parler à égal à égal. On parlait, ces derniers jours, d'Emmanuel Macron en Algérie. Jadis, quand la France euh, parlait euh, dans un tête-à-tête vis-à-vis avec l'Algérie, il y avait un rapport d'égal à égal. Aujourd'hui, on est en grande partie dépendant d'Alger pour ce qui est de euh, nos ressources énergétiques. Et, pas si tellement, demain, et si demain, Alger... Non, pas tant pour les ressources énergétiques, je vous mmh. le concède. Et si demain, Alger dit, eh bien, moi, je me tourne du côté de Pékin pour euh, mes marchés, mmh. nous n'avons plus rien à euh, argumenter. Donc, en effet, je veux dire, aujourd'hui, nous sommes dans une situation compliquée. Vous parliez mmh. des chiffres en matière d'innovation. Désolé, mais il y a un vrai problème du point de vue de l'innovation aujourd'hui en France. L'université est sinistrée. On n'a pas assez de lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée. On a une vraie suite des cerveaux. Aujourd'hui, la plupart de nos scientifiques sont tentés justement d'aller sur le marché américain se vendre euh, à meilleurs frais. Donc, il y a un vrai, vrai sujet. Et je crois qu'en effet, ce ressenti-là aujourd'hui, singulièrement, eh bien, doit conduire
0: nos politiques à se projeter dans l'avenir. Les Français sont pessimistes ou réalistes
5: oh, Ils sont réalistes
10: mais je vais poser une, une autre question, et cette fois-ci, vous allez voir, ça va bien se passer. Euh, ça se passe toujours bien. Ça fait 40 ans qu'on nous dit que nous vivons sous les, sous les auspices du progressisme. Emmanuel Macron avait été élu en 2017 euh, comme président du progrès.
0: Comment se fait-il que six ans après, on décline et lui, va pas hey. dire, Mais lui, il ne va pas vous dire ça. ça. Jean Messia. Ben si. Il ne va pas vous dire qu'on décline. Ben la,
10: France, la France, en tout cas, si, si 60% des Français le mentent, le, le, le. Je ne si, 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 me mais
0: souviens mais plus du chiffre, mais si vous avez vu encore des ce Français grand barreau du côté de Versailles avec réalité. tous les dirigeants de la planète, effectivement, où le président de la République, ça effectivement, donc, 40 dirigeant de progressisme, se de oui, tous les investissements qui étaient faits en France. Mais c'est ce que je
10: dis 40 ans de progressisme entraîne 60% des Français qui sentent que la France est en déclin. C'est vachement une réussite.
5: Je veux dire, ça, encore une fois, ça ne date pas de Macron. On peut se, non mais on j se dit mettre d'accord, j'ai pas... sur, le, sur le constat. Mais Macron,
10: il est, ça ne fait pas 40 ans qu'il est président.
5: Alors, objectivement, si on veut être tout à fait clair, euh, on a des finances publiques, si on prend le dernier quinquennat, qui ont décliné. En revanche, du point de vue des investissements directs à l'étranger notamment, on se situe extrêmement bien aujourd'hui au niveau européen, pour ne pas dire en tête. Et en effet, les politiques là-dessus ont plutôt porté. On a un taux de chômage qui est bien meilleur. On a, qui plus est, une situation économique qui au vu des crises que nous avons traversées, n'a pas été si mauvaise. Faute à Macron, pas faute à Macron, je ne rentrerai pas dans le débat. Vous avez des éléments qui sont des politiques publiques qui n'auraient pas du tout été envisagées par lui en 2017. Oui, mais Et je crois qu'on oublie souvent rôle je sais que vous êtes sensible parce que vous en venez, de l'administration. Benjamin. D'action. Je... Mais fondamentalement, encore une fois, si vous prenez... La situation non, sur oui, les je, dernières je décennies, sais, sais, vous êtes dans une situation non, mais qui est vrai. Est une situation de déclin.
10: Non mais, non, mais attendez, euh, non pas, pas forcément. Si vous prenez uniquement les grands agrégats économiques, notamment le PIB, est-ce qu'aujourd'hui le PIB de la France il est supérieur à celui
5: de la France il y a 30 ans Oui ah oui évidemment voilà. vous
10: savez, donc la, Fran la France objectivement gens, de manière macroéconomique elle est plus gens, riche mais, 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 Jean, mais vous ça c'est très bien
5: qu'il ne faut pas le... raisonner un en PIB constant oui. et que deux vous mais avez la question un... ensuite du rapport entre mais les nations ça
10: dans le PIB exactement mais ce que je veux vous dire c'est que tout à fait c'est pour ça que je vous dis parce que ceux qui disent que ce n'est pas en déclin c'est le, le genre d'argument qui vous sortent en disant mais aujourd'hui on vit mieux qu'il y a 50 ans la, en, en moyenne, il y a 50 ans, on n'avait pas 5, 5 semaines de congés payés, on n'avait pas tout un tas de, 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 de droits euh, et, et de facilités qu'on a aujourd'hui, et on n'avait pas non plus les salaires et le, et le niveau de vie euh, global, macroéconomique, la France, euh, par rapport à, à, à il y a 50 ans. Mais ça, c'est une illusion d'optique, et vous avez donné euh, quelques arguments pour le contredire, mais surtout... Les Français sentent qu'il y a une véritable tiersmondisation de leur pays. Genre, quand vous descendez à Paris, vous voyez l'état de nos rues. Il y, un, il y a eu un dossier du Figaro qui a été consacré. Euh, la question, c'était la, la, la France est-elle devenue moche Et je vous conseille d'aller le voir. Euh, c est, c est, tout ça participe parce que quand vous avez un pays qui sent sauvage, un pays où le chômage de masse. Euh, existe sur longue durée, un pays qui ne croit qu'entre 1 et 1,5% euh, son économie euh, en, en vitesse de croisière, un pays euh, qui euh, perd ses euh, traditions, ses us sur des territoires entiers, on parle de territoires perdus, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, ils sont perdus pour les Français. Tout ça participe quand même, non pas d'un sentiment de déclin, mais d'un vrai déclin qui est pour le coup perçu par les Français
0: comme tel. Un sondé sur quatre, Mathieu Vallée, jusque juste eh que la France est un pays... Autoritaire, ce qui est plutôt cocasse. Alors que l'on parle très souvent de, de cette
6: quête, cette reconquête en termes d'autorité concernant effectivement notre beau pays. Euh, oui, moi j'essaie toujours d'être euh, terre à terre, euh, parce qu'en fait ce qui manque aujourd'hui, cruellement, chez nos décideurs publics, c'est le bon sens. Alors, on avait Gérard Darmanin qui nous disait qu'il fallait être beaucoup plus souvent dans les bistrots plutôt que dans les sphères technocratiques. Euh, c'est vrai que, par exemple, quand vous avez 59% dans votre sondage de Français qui ont une défiance d'avis de leurs responsables politiques, on le voit chaque élection. Depuis 2020, même s'il y a eu la crise Covid, vous avez bien vu qu'aux élections municipales, aux élections départementales, régionales, présidentielles, législatives, à chaque fois, on a plus d'un Français sur deux qui va pas voter. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. La faiblesse des syndicats aussi. Alors, je ne vais pas euh, me gargariser ici que dans la police, on a un taux de syndicalisation depuis 84%, mmh. mais j'aimerais que cette syndicalisation, ce taux soit aussi identique dans tous les strates de la sphère privée, parce qu'au plus vous avez des syndicats forts, au plus ils pèsent, et au plus ils pèsent, au plus ils font face à des gouvernements pour défendre les intérêts des travailleurs qu'ils représentent. Et quand vous avez des syndicats qui sont plus puissants, qui ne sont pas assez représentatifs, vous avez les gilets jaunes, vous avez des débordements qui se passent dans la rue, parce que les gens n'ont pas l'impression d'être représentés et défendus correctement. Et nous, c'est le leitmotiv des syndicats de police de représenter et de défendre au mieux les intérêts de ceux... Qu'on représente. Donc vous regardez aussi, puisque ça impacte les policiers directement, la rénovation urbaine. Depuis la loi Bourleau de 2003, on a eu des milliards d'euros par le biais de l'Agence nationale de rénovation urbaine, ce qu'on appelle vulgairement l'ANRU, qui a été mis dans les quartiers. Sauf qu'encore une fois, on s'est dit qu'en faisant le changement de mur, en repeignant les façades, ça allait changer le problème de fond de ces quartiers. Et vous regardez bien qu'en fait, les fractures, qu'elles soient dans les quartiers ou dans les campagnes, aujourd'hui, elles sont les mêmes. Difficulté d'être soigné, difficulté d'être protégé, difficulté d'accès aux services publics, difficulté aux enseignants de transmettre le savoir. Donc je pense qu'au-delà des chiffres, il y a des vies. Au-delà de l'investissement qu'on a en milliards dans ces politiques, il y a des décisions concrètes à un sens qu'on veut donner à notre société. Donc autoritaire, euh, non, je ne pense pas que l'autoritarisme fasse un pays. Par contre, qu'il y a une perte d'autorité, ça oui, c'est vrai. Le professeur, le soignant, le policier, le juge, aujourd'hui, ne sont plus respectés dans le pays, en France, par une partie des gens qui sont minoritaires. Sauf qu'aujourd'hui, les gens minoritaires sont la partie bruyante majoritaire. Et c'est bien ça le problème. Et c'est que les Français qui ne euh, s'expriment pas, qui ne votent pas, qui ne soutiennent pas bruyamment euh, tous ceux qui les protègent et tous ceux qui font les services publics, d'une certaine manière laissent place libre à ceux qui sont minoritaires, bruyants, dérangeants et qui pourrissent le quotidien des gens. Moi, c'est ça que je pense. Et c'est pour ça que je dis toujours, oui, 72% des Français, par exemple, soutiennent leur police, mais c'est 72% des Français qui n'hésitent pas à le dire dans la rue, à le dire dans les urnes, dans les choix qu'ils font, à le dire à ceux qui les protègent. Parce que finalement, on n'entend que ces voyous, on n'entend que ceux qui, à chaque fois, posent problème. Et malheureusement, on on ne voit pas tous ceux qui, en réalité, veulent vivre paisiblement, honnêtement et méritocratiquement comme la. Benjamin
0: 26 des sondés estiment que la France est désormais un régime. Autoritaire Alors, un régime autoritaire
5: en sciences politiques, ça veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire quelque chose dans. Enfin, c'est un état dans lequel soit le droit de vote est limité, bafoué, soit dans lequel vous n'avez pas de pluralisme euh, politique, médiatique, vous avez des partis qui sont interdits, vous avez euh, des médias qui sont à la botte du pouvoir, etc. La France est très très loin d'en être là, et je crois qu'on peut... Bon, peut-être pas Jean Messia, il, il donnera ses arguments tout à l'heure, mais je crois qu'a priori, vous, vous nous n'en sommes pas là. Après. Ensuite, ça signifie également un politique. État dans lequel on considère qu'un État est démocratique, en règle générale. La bonne indication, c'est quand vous avez eu deux alternances. Vous avez un pouvoir qui accepte de perdre le pouvoir, et qui accepte, et ce nouveau pouvoir accepte à nouveau de le perdre. En France, c'est également le cas. Donc on n'est pas un État autoritaire. Néanmoins, il est certain que la démocratie ne fonctionne 45 pas très, des très sondés
0: bien. estiment que la démocratie
5: fonctionne bien. Il faut voir que euh, notre système politique a été pensé dans un système de bipolarisation. Grosso modo, eh bien, vous aviez une grande partie de la population qui s'identifiait quitte à la droite, quitte à la gauche. Aujourd'hui, vous n'avez plus que 45% des Français qui s'identifient ou à la gauche ou à la droite. Ce qui crée un phénomène de désaffiliation politique. Là, ce n'est pas tout à fait le cas pour cette majorité. Mais si on prend la majorité élue en 2017... Vous avez 12,5% des inscrits, je crois, qui votent pour les candidats de cette majorité au premier tour. On a un effet de distorsion en termes de mode de scrutin et de représentation qui fait qu'on a beaucoup de Français qui ne sont pas représentés et qui donc ont deux tendances, ceux qui ne sont pas représentés, soit à se réfugier dans une contestation radicale, soit de, à s'abstenir. À ça s'ajoute un dernier point, et je m'en arrêterai là, qui est le sentiment également d'une dépossession politique. Le politique est réputé ne plus pouvoir vraiment agir sur le réel. Sur l'économie, on en a parlé. Jean va évidemment parler de l'immigration, mais en effet, ça doit également, grosso modo, voter. Hein, C'est une chez vous. Et, et ensuite, parce que eh bien, cette dépossession, elle se fait aussi parce que vous avez un politique qui est réputé ne plus considérer la vie des Français. Je rappelle qu'en France, les derniers référendums qui ont euh, eu lieu ont tous été foulés aux pied. Référendum de 2005 sur la constitution européenne, les Français ont voté non, elle est passée quand même. Référendum sur la collectivité unique en Corse, en 2003 je crois. Les Corses votent contre, au bout du compte, elle, a quand même, elle est quand même advenue cette collectivité. Idem d'ailleurs pour l'Alsace, idem pour notre Dame des Landes. Donc on ne peut pas d'un côté fouler au pied pour les politiques la démocratie, et ensuite le lendemain, eh bien s'étonner que les Français n'y croient plus. Bonjour,
10: ben, le régime autoritaire, non. Enfin, si c'est évidemment un régime autoritaire au sens de la science politique classique, comme vient de le définir brillamment euh, Benjamin Morrel, bien sûr que non. Maintenant, il y a des formes d'autoritarisme soft euh, qui ne disent pas leur nom. Euh, voilà, je pense qu'évidemment, en France, les, les, on ne peut pas dire qu'organiquement, euh, euh, les médias en, sont à la botte du pouvoir. Maintenant, on ne peut pas nier Ça que... là la... de
5: vous un commentateur macroniste, On ne peut, peut,
10: peut, peut pas non plus, pas non plus euh, exclure d'un <rire> revers de la main que certains médias euh, agissent dans l'idéologie dominante. L'autoritarisme, il n'est pas, euh, pas organique, il est plutôt idéologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne rentrez pas dans les clous, c'est tout le discours qu'on entend sur combattre les extrêmes. Dès lors que vous, êtes, que, vous êtes pas, que vous critiquez un certain nombre de canons et de dogmes de l'idéologie dominante, vous êtes ex immédiatement extrême-droitisé. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre définition en sciences politiques, puisque c'est votre métier, de l'extrême droite. Et, euh, et nous dire si, effectivement, par rapport à cette définition de la science politique, nous avons une extrême droite en France.
5: Je crois que la réponse ne fait pas l'ombre d'un doute si on a le temps je peux essayer de vous oui. définir ça mais l'extrême droite en réalité c'est un mot positionnel, c'est-à-dire c'est la droite de la droite donc il y a toujours une extrême droite quoi qu'il arrive tout bêtement, ça ne signifie pas que c'est la même extrême droite dans l'histoire, ensuite vous avez plusieurs courants qui euh... vont peupler cette extrême droite Non, mais par de quoi, elle se caractérise idéologiquement par exemple, mais elle ne se caractérise pas rien si, qu l'extrême droite, droite au 19 e siècle ce sont les monarchistes, l'extrême droite aujourd'hui, si, si, c'est-à-dire c'est, euh, si vous prenez la fin du 19 e siècle, c'est en effet les c'est parti ça qui il s'appelle. Ils n'ont rien hein. à voir. Mais non, mais parce qu'encore une fois, c'est simplement une su un sujet de position. Aujourd'hui, vous avez plusieurs courants Donc vous êtes en train de dire, c'est un concept
10: qui sert à cataloguer, est... à la des gens parce qu'ils pensent pas comme vous. Non, c'est pas du tout ce que j'ai en train de vous dire. J'ai exactement en vous dire
5: que l'extrême droite d'aujourd'hui, si vous voulez la définir, n'a rien à voir, et là je vous rejoins, avec l'extrême droite passée. Aujourd'hui si vous prenez euh, le reconquête ou le rassemblement national, si on veut les classer d'extrême droite, ils n'ont rien à voir avec les partis fascistes, les partis maurassiens qui existaient au milieu du XXe siècle. Poser une égalité entre ces en fait, mouvements je vous pas d sur ce thème. et les politique, mouvements politique, précédents, c'est absurde. Mais politiquement mais les qualifier ainsi, ce n'est pas neutre. Le dernier Alors, livre. Ensuite il y a voilà.
0: un usage euh, voilà. diffamant. De Sandrine termes, Rousseau, ça, on en parle dans un instant, on est extrêmement à tout de suite. 19h passé de 31 minutes sur CNews, merci encore de votre fidélité. C'est l'heure du rappel des titres de l'actu avec Clémence Barbier.
1: 20 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la lutte contre les cyberattaques, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, François Braun. quelques jours après l'assaut informatique dont a été victime l'hôpital de Corbeil-Essonne. Ces 20 millions d'euros permettront de doubler le nombre d'établissements de santé bénéficiant d'un parcours de sécurisation qui les immunisera contre ce type d'attaque. C'est la fin de l'anonymat pour les donneurs de spermatozoïdes et d'ovocytes. A partir du 1er septembre, l'identité des donneurs ne pourra plus rester confidentielle. Cette mesure, qui s'inscrit dans une loi garantissant un droit d'accès aux origines, devrait permettre aux enfants nés par PMA de retrouver leurs parents biologiques. Mais avec cette fin de l'anonymat, certains craignent une baisse du nombre de donneurs. Le pape François continue de préparer sa succession. Il a nommé 20 nouveaux cardinaux, originaires de tous les continents. Ce huitième consistoire est proche de la ligne du souverain pontife. Ses nominations interviennent alors que de nombreuses spéculations évoquent une renonciation du pape. Âgé de 85 ans, il est contraint de se déplacer depuis plusieurs semaines en fauteuil roulant.
0: Merci Clémence, Clémence Barbier pour le rappel du titre pour le plus grand plaisir de certains plateaux. Je pense notamment à Jean Messia, une certaine Sandrine, j'ai bien dit Sandrine, Sandrine Rousseau publie donc en compagnie de deux militantes un court essai sur l'écoféminisme intitulé Par-delà l'androcène. Alors qu'est-ce que l'androcène allez-vous me dire J'ai vérifié, c'est clairement pas dans le dictionnaire Benjamin Morel, Androcène. Je peut-être y rentrer. Ah, bah, peut-être bientôt. En tout cas, je crois que c'est le but. C'est un néologisme qui entend lier et confondre en une seule et même oppression, racisme, colonialisme, sexisme et dérèglement climatique. Et devinez qui sont visés. Eh bien, ce sont les, les garçons. Ce n'est pas une blague, ça a donné lieu à pas mal de réactions, à commencer par celle de Julien Aubert, regardez, le républicain, qui nous dit, on va le découvrir ensemble, « Sandrine Rousseau ressuscite avec son petit livre vert la figure du bouc émissaire, ennemi de classe, tant prisé par les extrêmes au XXe siècle, responsable universel de tous les maux, et elle, elle vice-préside elle une université au secours ». Elvis Presley, ça c'est pour la petite blague c'est Jean Messia. Et puis autre réaction, celle de Nadine Morano. Il est très en forme, ça. Regardez, il est inarrêtable, Jean Messia. Nadine Morano qui nous dit « ça suffit d'accuser nos garçons de tout, stop à la déconstruction de nos hommes, stop au délire de Rousseau ». Après sa courte défaite, effectivement, euh, chez les écologistes, Sandrine Rousseau avait besoin de, de, de poser, de tenter de poser, effectivement, euh, sa vision, si je puis dire. Oui, vision pour le moins... Euh, il faut pas exagérer, cette vision
5: Elle est aujourd'hui extrêmement diffusée, à la fois dans un certain nombre d'écrits universitaires, également dans un certain nombre d'essais par un certain nombre de militants, et elle imprègne une partie de la base militante de la gauche. Hein. Ce qui explique en grande partie sa déconnexion d'ailleurs, parce que, en effet, enfin, on peut éventuellement débattre de ce que l'on veut sur le fond, je ne suis pas sûr qu'une telle vision puisse demain conquérir une majorité électorale. Déjà, je ne suis pas sûr que, tout, que tous oui, les hommes le euh, se voit. trouvent particulièrement oui. heureux de euh, oui. se voir affublés de tous les maux de la terre. Oui. Et je pense qu'un certain nombre de femmes qui euh, peuvent avoir un recul critique sur ces idées seront un peu sur la même ligne. Donc, en réalité, cette vision qui aujourd'hui est extrêmement minoritaire, marginale, est probablement l'un des principaux problèmes de la gauche. Mais elle est extrêmement porteuse d'un point de vue militant, ce qui explique également le phénomène Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que et ce qui explique toutes les difficultés d'une partie des parties de gauche qui parlent d'abord et avant tout à leurs militants. Je crois encore une fois malheureusement que cela témoigne beaucoup plus d'une forme de décrochage et d'une gauche hors-sol que d'autres choses.
0: Elon Musk est l'archétype de l'homme presque défié, déifié pardon, alors qu'il faudrait le considérer parmi les plus grands échos sidères de, de tous les temps, nous dit Sandrine Rousseau dans, cette, dans cet essai qui, je sens, va vous ravir. Ah
10: non mais moi... Euh... Quand j'entends Sandrine Rousseau, si vous voulez, elle, fait, elle me fait penser à, au Capitaine Flamme. Elle n'est pas d'autres galaxies galaxie. Euh... J'aime bien. Non, non, mais c'est hallucinant. D'abord, l'invention de mots pour qualifier des réalités qui sont d'ailleurs particulièrement insultantes. Parce que qu'est-ce qu'elle entend dire par ça Est-ce qu'elle est qu considère que finalement, les femmes sont des êtres humains qui participent à la vie de notre planète, qui consomment, qui produisent euh, On ne peut pas d'un côté, si vous voulez, considérer que la femme est l'égale de l'homme et qu'en en, en tant qu'être humain composant le, une moitié, sinon plus, de l'humanité, elle contribue à toute l'activité humaine, et en ce sens, bien sûr, à ses conséquences écologiques. Pourquoi retirer plus de la moitié de l'humanité de euh, sa participation aux activités de l'humanité et, et à leurs conséquences écologiques C'est une impasse logique, son raisonnement. C'est-à-dire que là, on, on découvre, en fait, que son écologisme complètement imbécile Vient percuter euh, finalement euh, son féminisme ou son néo-féminisme. Euh, donc, si vous voulez, ces délires partent tellement dans tous les sens qu'elle finit par se prendre euh, les pieds
0: dans, dans un tapis qui est en coton biologique. L'androcène, à savoir l'ère au cours de laquelle une poignée d'oppresseurs différents selon les dieux ou les époques ont exploité et asservi la multitude pour leurs intérêts propres.
5: Oui, on a une idéologie, entre guillemets, qui est extrêmement structurée. Encore une fois, elle n'a là-dessus pas inventé grand-chose, même si elle est chercheuse et qu'évidemment, elle a travaillé sur ces sujets. Donc, on est face à une approche qui est fondamentalement idéologique. Et je rejoins en partie Jean Messia. Le problème, si vous voulez, c'est que la crise écologique, elle existe. La crise écologique, elle est réellement là. Demain, on va avoir besoin d'adapter nos modes de vie, on va avoir besoin d'adapter notre fonctionnement social pour arriver eh bien, à nous adapter et à survivre à cette crise écologique. On peut éventuellement faire des efforts en matière de CO2, etc., mais on n'évitera pas le mur. Il est trop tard pour éviter le mur et cette adaptation, elle est nécessaire. Si vous voulez avoir une adaptation qui fonctionne, il va falloir unir toutes les forces dans ce pays. Et d'ailleurs, euh, toutes les forces à l'international également. Il va falloir construire une unité, un récit et un projet commun. Ce pas en clivant, en considérant qu'il voilà, y a un problème, c'est euh, les hommes, c'est peut-être demain les blancs, etc., etc., que vous allez régler le problème. Aujourd'hui, en effet, vous avez des discriminations, vous avez du sexisme, vous avez un vrai problème des rapports euh, hommes-femmes au travail avec des féminicides, on en parlait tout à l'heure dans un de vos sujets, avec euh, un problème d'égalité salariale. Mm. Tous ces problèmes doivent être réglés. En revanche, faire de l'homme le euh, coupable aujourd'hui de la situation écologique et de euh, du monde là où il ne va pas, c'est à mon la avis mise en musique profondément ces théories, contre
0: C'est quasi impossible Comment la mise en musique de ces théories, c'est impossible. Bah, si, une ça s'appelle or... un régime totalitaire. C'est
10: une musique orientale, éventuellement, mais. Euh... Non, mais je ne comprends pas, si vous voulez, parce que là, en, pl... là, en plus, Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'elle fait Elle stigmatise les hommes, elle attise la haine contre les hommes, elle, elle divise la société, elle divise même l'humanité. Or, ce sont précisément tout ce qu'elle reproche à longueur de journée à ses adversaires. Vous dénoncez euh, euh, l'islam radical, vous stigmatisez, vous attisez la haine. Vous dénoncez la délinquance et la criminalité, vous stigmatisez, vous attisez la haine. Donc en fait, quand vous dénoncez des, des réalités, vous êtes un diviseur et un attiseur de haine et un stigmatiseur. Mais quand vous procédez à la pire des stigmatisations et à la pire de des haines, à savoir la haine contre toute une partie de l'humanité qui est le monde masculin, euh, là, pour elle, ça passe crème, encore une fois. Euh, euh, Sandrine Rousseau est une aporie sur pattes Monsieur Vallée tout est
6: de la faute des garçons <rire> non, pas. Bah Chez les flics vous aurez du mal hein. non, non, mais On a beaucoup de femmes chez ouais, les policiers euh, une <rire> Faut le rappeler Sauf qu'ils se féminisent de plus en plus c'est tant mieux Non, non mais écoutez Enfin, euh, malheureusement, on est sur euh, de la communication et euh, sur peu de débats d'idées. Alors bon, ce qui est inquiétant, c'est qu'à la limite, elle soit élue avec euh, si peu d'idées. Quand je vois qu'elle dit que la police tue, que la justice n'est pas assez dépendante c'est ses déclarations de la police et que euh, l'inspection générale de la police nationale n'est pas non plus une structure qui travaille indépendamment, je me dis que, bon... On n'a pas beaucoup d'idées, alors après qu'il y ait de l'agitation sur des propos qui ne veulent rien dire. Je ne comprends pas trop souvent ce que dit Mme Rousseau, à vrai dire. Donc, dans euh, ces propositions qu'elle ne formule pas, comme dans ces idées que je ne comprends pas. Donc, euh, écoutez, sur la police et la justice, en tout cas, elle n'en a pas. Mais bon, c'est pas étonnant. On en l'inquiétude
0: euh... des riverains dans le 16e arrondissement de la capitale avec ces points de ville qui se multiplient, Jeanne Cancard.
3: Devant ce café du 16e arrondissement de Paris, à toute heure de la journée, plusieurs individus sont rassemblés. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, on assiste à un échange discret au coin d'une rue, connue pour être l'un des principaux points de trafic du quartier. Des scènes de deal auxquelles sont confrontés quotidiennement les riverains. Thomas habite à proximité de l'un de ces lieux de vente. Pour sa sécurité, il témoigne sous couvert d'anonymat
4: font des transactions, Alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, puis on repart avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, ben maintenant je fais des détours. Les gens qui habitent dans des HLM qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils vous connaissent pas, ils vous laissent pas rentrer dans l'immeuble. C'est quand même... On est
3: en plein Paris. Le fléau n'est pas nouveau dans ce quartier, mais semble s'étendre de jour en jour selon les habitants. Inquiète et désemparée, cette riveraine envisage même de quitter la capitale. En tant que femme... Je ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien ne les arrête. Je pense qu'ils se disent, c'est nous qui faisons la loi et on fait ce qu'on veut. Et les gens n'ont qu'à partir. Pour Francis Piner, maire du 16e arrondissement de Paris, le manque de fermeté de la justice rend impossible l'endiguement du trafic.
11: Quand on me dit par exemple qu'il y a des gens qui dealent avec des bracelets électroniques visibles
3: à la cheville, ça pose le problème du fait que les juges d'instruction comme les juges d'application des peines n'ont pas une police de l'application des peines et du contrôle judiciaire. Francis Spinner pointe aussi du doigt le manque d'effectifs de policiers nationaux et une police municipale restreinte avec 38 agents assermentés pour 165 000 habitants.
6: Vous allez me dire que ce n'est pas nouveau Ah bah qu'il y a une délinquance plus forte sur le 13 e Si euh, en fait, vous avez d'abord le trocadéro qui est limitrophe entre le 7e et le 6e, mmh. où euh, effectivement, depuis des semaines, on y met le, le paquet, on y met les moyens.
0: beaucoup depuis ce matin, euh, enfin, c'est pas nouveau, dans le 16e, il y a
6: toujours eu ce type de
0: délinquance, parce que, bon, voilà,
6: il y a des Ah non, mais, là, que, non, mais euh, par contre, qu'il y ait une délinquance plus importante et plus intensifiée dans ce secteur-là, si... Enfin, pardon, hein, mais le 16e arrondissement, ce n'est pas le 18e arrondissement. Enfin, quoique on lutte sur le secteur du trocadéro qui est limitrophe entre les deux arrondissements que je viens de vous évoquer, pour ne pas que ça devienne un nouveau barbès. c'est une certitude. Après, euh, c'est des secteurs qui, dra qui brassent pas mal de touristes, c'est des secteurs aussi sur lesquels on a pas mal de délinquances de passage. On a très peu de délinquants qui, il faut le dire, habitent le 16e arrondissement. On avait plus des consommateurs qui venaient acheter dans les quartiers ou qui font maintenant euh, mmh. appel à l'Uberche, vous savez, c'est ces livreurs de drogue à domicile plutôt que eux d'aller dans les cités pour acheter leur consommation. Mmh. Mais sur le 16e, on voit bien qu'il y a plus aucun territoire qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont épargnés pourquoi ouais, vous rire, Jean Jean m. M. je ne connaissais pas je vois que ça l'a je découvert ça va lui, couvert, semaine. si vous <rire> voulez en fait le voyou <rire> étant euh, adaptable et euh, d'ailleurs c'est ça on l'avait
0: vu on rigole mais on l'avait vu pendant le confinement notamment
6: non mais le voyou s'adapte c'est vrai qu'aujourd'hui on a des consommateurs qui étaient majoritairement issus des quartiers favorisés alors même si on a un prix de l'héroïne de la cocaïne et maintenant du cannabis qui depuis longtemps est accessible et qui se démocratise on voit bien que pour certains aller dans les quartiers aller dans les halls d'immeubles pour acheter leur consommation de stupéfiants, c'était compliqué, ou en tout cas c'était de plus en plus compliqué vu le harcèlement que les policiers procèdent sur les points de deal avec notamment les amendes forfaitaires qui ont été mises en place et l'intensification des éventuels de réseaux. Par contre, vous savez quand vous avez des voyous qui vous proposent qu'en vous livrant votre repas ou en tout cas sur le même principe que le Uber EAT sans faire de publicité mais on parle bien d'uberisation de l'économie, mmh. on a des Uber EAT donc c'est livreurs à domicile de drogue qui permettent par le biais des réseaux sociaux, notamment Snapchat, de pouvoir se faire livrer facilement de la drogue et d'ailleurs parfois de manière surprenante parce que on a tendance à croire que les profils, même si majoritairement dans les quartiers, c'est vrai, c'est des hommes qui sont en bas des blocs non seulement pour surveiller l'arrivée de la police mais aussi pour vendre des stupéfiants. On a aussi maintenant des jeunes filles, on a aussi des profils de personnes qui peuvent paraître innocentes et qui sont de plus en plus prisées et utilisées pour opérer ces trafics et ces euh, reventes de produits stupéfiants. Les trafiquants, ils sont toujours en train d'avancer non, ils n'ont pas toujours un train d'avance, C'est pour ça qu'on explique qu aux parlementaires que euh, le but, ce n'est pas de créer des nouvelles lois à chaque fois, c'est d'adapter la loi. Parce que comme ça met un certain temps à faire la loi, tant mieux peut-être point de vue de la démocratie, et que quand la loi est votée, il faut après des décrets d'application euh, derrière, ça met du temps à se faire sur le terrain. Vous voyez bien que pour mettre en place une simplification de la procédure, on n'y est toujours pas. Et ça fait pourtant écoutez, plus de 10 ans qu'on en parle, depuis au moins 2011. Donc, euh, on voit bien que les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics ne sont pas aussi rapides que l'adaptation des euh, délinquants sur la voie publique. Il y a par exemple, une dernière chose, mmh. sur le renseignement, il a fallu attendre qu'on fasse une loi qui a traduit dans les faits la légalisation des techniques spécialisées que les enquêteurs utilisaient. Par exemple, euh, mettre un outil qui permet de capter toutes les conversations téléphoniques, ce qu'on appelle des IMSI-catchers, euh, d'autres techniques aussi évoluées, qui étaient avant pas prévues par la loi, et que les enquêteurs prenaient sur eux pour démanteler par exemple des réseaux de terroristes ou en tout cas pour favoriser ces enquêtes visant à éviter qu'il y ait des actes euh, qui soient commis sur le territoire national. Donc vous voyez que la loi a souvent un train de retard. Mais là il faut s'attendre à quoi les prochains jours dans le 16e
0: arrondissement de, de
6: bah, Pour l'instant il faut s'attendre à ce que les policiers restent engagés sur le terrain sauf que vous voyez bien qu'entre le 18 e sur lequel on a un quartier témoin, c'est-à-dire un quartier où on concentre tous les moyens, dans les transports sur la voie publique euh, ouais, ouais, qui est assez qui, qui 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 importante. Ouais. Voilà, dans le 6e arrondissement, où vous avez le Trocadéro, vous avez aussi. Alors, vous avez le côté 7 7e de la Tour Eiffel, mais derrière, vous avez aussi toute la place et le rond-point du Trocadéro, sur lesquels aussi on a énormément de délacances vous avez, par exemple, des véhicules qui sont immatriculés en Pologne, sur lesquels on a énormément de mal à les verbaliser, parce que les propriétaires jouant des interfaces de location polonaise ne sont pas facilement euh, identifiables et ne sont pas facilement traçables. Vous avez aussi Un des occupations... Sur Polonais en France en ce moment. Vous avez aussi des délinquants qui sont des mineurs étrangers isolés qui ébrent énormément aussi, et sur lesquels on a beaucoup d'interpellations. Donc, il y a de l'action policière, il y a de l'action sur le terrain. Par contre, effectivement, il y a deux choses. Et c'est là où moi, j'en terminerai avec le déclin français. C'est que moi, j'attends des responsables politiques qui nous fassent des propositions. Quand on expliquait que dans les centres de rétention administrative, on n'expulsait pas assez de voyous étrangers, on nous dit oui, mais les pays d'origine ne veulent pas les récupérer. Ben, C'est le rôle d'un responsable politique que de négocier Bien avec les principaux pays, qu'on ait des laissés passer diplomatiques. Alors on me dit oui, mais... Il y a des contingents économiques, il y a des contingents territoriaux, il y a Mais des ça, ils, agencements... sont, ils sont très bons pour vous expliquer pourquoi ils ne peuvent pas faire. Voilà, donc voilà, Dans certains voilà, domaines, en tout cas. Moi, je dis simplement, on explique les problèmes, hum. on essaye de résoudre les problèmes. Les syndicats de police font des propositions Mais... qui sont liées à leur matière. Après, vous savez, regardez sur la justice, on fait 10 propositions sur lesquelles on n'est toujours pas écouté. Bah, ce, qu ce que je ne comprends
10: pas, si vous voulez, c'est que quand je regarde le résultat des dernières élections, dans le, le 16e arrondissement de Paris, ça a voté à 81% pour Macron et à 19% seulement pour Marine Le Pen. Donc de quoi ils se plaignent en fait et Ils ont choisi le laxisme, ils ont le résultat. C'est tout. Donc, euh, faut... Si on veut changer les choses euh, en démocratie, ça s'appelle le vote. Donc on ne peut pas voter pour une majorité et pour un président qui considère que la sécurité c'est quelque chose sinon d'inexistant, du moins de secondaire, et venir ensuite se plaindre des résultats de cette non prise en compte par une politique sécuritaire sérieuse de ce qui se passe sur le terrain. Si vous voulez que les choses changent... Il bah, faut voter correctement. Il y a un nouveau voilà. préfet, ça, devait, puis, ça devrait normalement changer la donne. Et puis, comme il a fait de la pub, Parce quand qu même, a il a fait de la pub pour uber Ubershit, <rire> mais Deliveroo, du coup, ils auront développé une filiale ou pas
0: <rire> Je pense que c'est dans les, les tuyaux. C'est <rire> à peu près la même idée, dans les tuyaux, <rire> à mon avis. <rire> C'était histoire de C'est pas l'info, mais... euh, Pour Pour raisons légales, il fallait citer deux entreprises par 40, C'est pour rentrer
6: dans
10: la légalité. Pour reprendre sur le préfet
6: de police Nunez, on espère, Laurent Nunez, on espère. Que euh, le dialogue avec la mairie de Paris va s'intensifier, parce que je vais le redire sur votre plateau, parce que j'ai l'impression que c'est toujours éludé des débats publics. Euh, on a l'État qui a fait des actions, on est sur les démantèlement de le réseau de la police par la police judiciaire, on est sur l'occupation de lois publique par tous les services de police, y compris par les forces mobiles, escadrons de gendarmerie mobile CRS. Par contre, qu'est-ce que propose la mairie de Paris J'ai pas entendu une proposition pour la salle de shoot qui a été créée sur le 10 qui n'apporte rien. J'ai pas entendu une proposition pour. Dans le 16ème Vous voulez en créer une Oui, vous voulez en créer une, mais elle annulée. Oui, ben, est annulée. Elle suspendue. Peut-être suspendu En tout cas, elle est toujours pas à l'ordre du jour. Mais moi, ce que je demande, c'est l'agence régionale de santé du côté ministère de la santé, la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'on fait pour la prise en charge des toxicomanes Qu'est-ce qu'on fait pour la voie publique Qu'est-ce qu'on fait pour euh, faciliter le travail des forces de l'ordre Moi, j'attends toujours les propositions des différents partenaires. Mais comme d'habitude, la simplicité de dire, à mon avis, attendre très longtemps. Mais juste. Ah bah écoutez, j'espère ah bah oui. que non, puisque ma d'Algo, lorsqu'elle est venue à la cérémonie ah du 70... 78e anniversaire des libération de Paris, ouais. elle hochait de la tête quand l'Intérieur disait qu'il fallait oui. que la mairie de Paris travaille main dans la main avec la préfecture de police de Paris et elle... s'engage beaucoup plus il fortement. Il faut, <rire> ils, veulent,
10: ils veulent en même temps si vous voulez, il, madame Hidalgo bah, et le gouvernement veulent construire des logements sociaux partout, ils veulent de la mixité bah. sociale donc en fait, ils ont importé parce qu'en en fait, on croit, on croit Jean, quoi On croit que l'ensauvagement du pays, ça va s'arrêter à certaines cités, à certains territoires. Mais, mais en réalité, il est en train de, de s'installer partout. Euh, Aujourd'hui, même les beaux quartiers de Paris, vous avez parlé tout à l'heure du Trocadéro, de la Tour Eiffel, etc., Jean, ils n'y échappent pas. Et les gens qui dealent, Jean, qui dealent pas dans la 16ème, ce n'est pas des gens sociale. qui viennent du 9-3. Hein. C'est des, ben 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 des, 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 des gens qui ben viennent ben des... gens qui viennent des quartiers sociaux. C'est gens qui viennent des que Hidalgo a au 16 Ce n'est
5: pas la mixité sociale qui crée la délinquance. Au contraire, si vous concentrez des gens ah non, elle, qui elle sont dans une situation euh, économique extrêmement difficile dans un lieu, ensuite ils se répandent et comme ils n'ont pas les moyens de sortir de leur quartier bah, eh bien ça crée de la délinquance Regardez ce qu'ont fait les Danois qui ne sont pas des infanteurs les... lorsque vous avez une vraie mixité sociale sur le, ter... sur le territoire vous avez moins de délinquance et vous avez une Mais intégration est faux. sociale. Vous savez qui très bien, bien. meilleur. C'est oui, totalement. totalement C'est soit, soit, soit vous construisez des ghettos et vous ne pouvez pas ensuite pas vous plaindre que les gens ne s'intègrent pas et euh, n'évoluent pas. Soit Alors, je, vous attendez, arrivez
6: pense, à un jamais. Avoir
5: je, juste, je vais juste répondre et j'ai une partie du problème. Juste un mot.
10: Les ghettos se constituent, ils se constituent pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui réussissent dans ces quartiers. Ils s'en vont. Ils s'en vont, mais ils s'en vont tout vont. seuls. On les impose pas. C'est des ils gens qui vont. réussissent à la, à la force de leur ils poignet, à la sueur de leur front. Et, qui, et qui. donc, et rentrent dans la société par ce, le travail. Or, qui ne or, la, pas, or, est -ce la or, votre mixité sociale. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Votre qui mixité sociale consiste à imposer et à parachuter et à bombarder oh. des gens D'accord, de ces des minorités de quartier qui n'ont rien fait sur le plan individuel pour s'en sortir, Jean, pour les mettre dans Jean, le 16 e Donc votre en fait, avis, ils Jean, viennent à votre avec leurs problèmes. La preuve de tout ce que vous dites est faux, c'est le 16 e Le 16 e les voyous ne viennent pas du 9 Ils Marie, viennent des logements sociaux qui sont dans le 16 e Est-ce
5: qu'un enfant originaire de l'immigration, voire euh, lui-même euh, étranger, qui grandit dans une école, enfin qui est scolarisé dans une école où vous n'avez pas un Français d'origine, qui vous n'avez la moitié de la classe qui parle à peine le Français, a des chances réelles de s'intégrer La réponse est non. Vous mettez ce même enfant dans une école où vous avez euh, des bourgeois du 16e, Là, les chances de s'intégrer sont peux... possibles. Et donc, dès le moment où vous êtes <rire> bon, je vous laisse, dans un rejet de la mixité sociale, je suis désolé... Attendez, ah, vous... je Je, vous je... je, vous... je dis, Mais vous avez mis donc, mis donc, Vous, je vous, vous, vous dis avez Vous la des France, des où je Vous La pratiquez où où Vous que
10: j'en viens. J'ai grandi dans une banlieue. Mais Pourquoi vous y retournez pas pour faire de la mixité ah là, bah parce sociale que justement j'ai aussi
5: j'ai pu m'en voilà. tirer. Mais ah en revanche, bah voilà. j'ai des amis donc, 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 qui sont
10: restés. Donc c'est plus de la mixité sociale, vous vous en êtes tiré par vos mais, efforts. Mais, vous n'avez pas été bombardé par l'État dans le 16e. Mais gens parce voilà. que c'est la différence. Gens
5: parce que je fais partie de la toute petite minorité qui ont réussi à s'en tirer. Bah voilà, mais, 99 mais il faut que cette minorité devienne, pas devienne pas majorité, c'est ça la politique. Bah, si jamais voilà. vous condamnez ces gens dans des ghettos, non. ils ne s'en tireront
6: pas. Non, je vais leur donner Alors, les moyens d'en sortir par eux-mêmes. Ils ne s'en tireront pas. Monsieur s'il vous plaît, j'ai l'impression que dans le, le Il <rire> -y. y a deux choses, pardon d'être pragmatique. La première, c'est les salles de consommation à moindre risque qui sont appelées pudiquement comme ça par la mairie de Paris, de qui sont les salles de shoot. Oui. Ça, il ne faut absolument pas, parce qu'en France, il y a une sale manie de copier ce qui ne fonctionne pas, il ne faut absolument pas qu'elle soit imitée dans aucune autre ville en France et dans un, aucun quartier de Paris. Ça ne fonctionne pas et ça crée une entorse droit français qui permet à des gens de consommer des matières illégales dans des lieux qui n'arrangent aucun problème. La deuxième chose, souvent dans un quartier, comme Jean Messier a évoqué les gens sociaux, comme vous sociaux vous la mixité, c'est qu'on a une famille ou deux familles qui posent problème. Et d'ailleurs, ces mêmes familles qui posent des problèmes dans des quartiers compliqués, on les met dans des quartiers moins compliqués, et on voit que c'est le noyau de la pomme qui peut pourrir toute la pomme. Donc, on voit bien que ces familles qui posent problème, qui ne s'occupent pas de leurs gamins, qui en plus créent des difficultés dans le quartier où on les place, que ce soit des quartiers difficiles ou des quartiers favorisés, et bien c'est ces gens-là qui, je suis désolé, posent véritablement problème. pour pas, le 16e vérité. arrondissement, on les a on sait d'où ils viennent, on sait si ce c'est les gens des familles du 16 à l'école, vous savez comment on marche à l'école. C'est que quand il y a un gosse qui pose problème, on l'expulse de bahut en bahut jusqu'à ses 16 ans parce que la scolarité est obligatoire. Tant mieux. Mais on n'arrange pas le problème. On se refile le bébé, le bébé la patate chaude de, dans établissements établissement. C'est vrai, c'est en établissement. Eh en fait. ben, dans les non, mais la patate. Voilà, mais c'est ça en fait pour moi en fait le problème, c'est que les bailleurs doivent expulser beaucoup plus facilement les gens qui posent problème. Après, bah ben, effectivement, comme finalement on change les personnes de lieu, eh ben on, on dit faire le lutteur. Mais vous connaissez ça bien, puisque pour le crack c'est ce qu'on fait depuis euh, X temps. Là, les a d'abord place Stalingrad, ensuite Jardin-Ayol, ensuite porte de, de la Villette, ouais. et puis maintenant ça, ça, ça déborde au nord de Paris. Ouais. Donc ouais. vous voyez on déplace ce problème. Donc ouais, la réalité... Surtout qu'ils sont massivement à porte de mais
0: avant c'était à Stalingrad, à Stalingrad, il y a quand même pas ouais, mal de craqueux.
6: Ça... Donc c'est pour ça qu'il faut traiter les problèmes de
0: fond. On me dit qu'on est extrêmement en retard dans l'auréat, on veut c'est Il y a un énorme châssis encore une fois pour cette émission, pour cette préparation. Merci à tous les trois. Excellent. Ne bougez pas tout de suite Florent tardif, c'est ça se dispute.